1: Und ich, TJ, von jetzt kocht sie auch noch. Ja Jawollo.
0: Wieder mal ein perfektes Intro. Ohne ja. Stolpern, ohne eingeschalten. Das wäre auch richtig. Garantiert. Das wäre auch richtig. Ich glaube, es gibt auch irgendeinen Dialekt, wo man das tatsächlich so sagt. Ganz sicher, ganz sicher.
1: Egal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade beim Schreiben der Shownotes schon festgestellt, dass das wahrscheinlich eine relativ kurze Folge wird. Aber wir haben uns gedacht, ihr freut euch auch über kurze Folgen. Darum dran bleiben.
0: Jawohl. Und immer wenn wir sagen, das wird eine kurze Folge, dann wird es immer doch länger als gedacht. Darum habe ich es gesagt. Darum <lacht> habe ich es
1: gesagt. Ja, Äh, direkt am Anfang müssen wir sagen Werbung, weil wir den Shop mit Merchandise haben und den vorstellen. Ich habe wieder ein paar Tassen gesehen und mich sehr gefreut. Ja. Ja, kauft bei Supergeek ein. Wir haben Tassen, Pullis, Shirts, alles Mögliche. Mich hat letztens wer gefragt, warum wir denn nicht zu dem anderen großen Shop gehen, weil man da ja viel mehr Möglichkeiten hat mit Täschchen und Tüdelkram und so weiter. Und es gibt Gründe, warum wir bei Supergeek sind, weil wir nämlich nicht mit allen Menschen auf einer gleichen Plattform unsere äh, Verkaufsgeschichte anbieten wollen. Habe ich das schön gesagt, Debbie?
0: Ja, ich finde, man kann das noch deutlicher sagen. Also eine ja. Plattform, die äh, Rechten eine Plattform gibt und deren Merch vertreibt, ähm, möchten wir nicht angehören.
1: Genau. Das ist halt und Supergeek. Deshalb sind wir bei Supergeek. Die kontrollieren ein bisschen die Ideologie der angebotenen Produkte und da fühlen wir uns deutlich wohler. Ja, ja.
0: und das ist auch ein bisschen persönlicher und man hat ja. auch guten Kontakt zu denen.
1: Ja, genau. Das, die diese nett das dazu dann die Frickler Facebook Gruppe in der diese Woche echt viel los war ich fand es toll ich hatte richtig Spaß da war die Hölle los es wurden Pullis gezeigt und äh, ja also äh, diskutiert und palavert und auch der einsame herzen äh, thread da äh, wird immer voller man tauscht sich aus und findet sich das freut mich sehr
0: Ja, der wird langsam echt unübersichtlich. Also bevor ihr einen Kommentar mit einer Region schreibt, macht euch die Mühe und guckt, was es da schon gibt. Die Chance ist groß, dass eure Region da schon irgendwo auftaucht. Man muss sich halt so ein bisschen durch die Kommentare wühlen. Aber äh, mir ist bei Facebook auch keine andere Möglichkeit eingefallen, das irgendwie sinnvoll darzustellen.
1: Nee, ich habe auch schon überlegt, ob man da irgendwie eine Datei draus machen Mhm. sollte. Das finde ich aber schwierig mit dem Datenschutz, weil es ja dann Adressdaten sind und... Ja, also nicht so ganz einfach. Wir haben noch keine Lösung gefunden, die irgendwie übersichtlicher wäre, aber wer wirklich daran interessiert ist, Strickmenschen zu treffen, der kann sich da auch mal gerade durch 120 Kommentare wühlen. Das geht ja schnell. Ja, man kann ja überfliegen,
0: man muss ja nicht Wort für Wort
1: ja, und ansonsten könnt ihr auch die Suche in der Gruppe benutzen. Gebt da einfach mal eure Region ein oder euren Städtenamen. Dann wird auch der Kommentar rausgeschmissen. Das geht dann vielleicht ein bisschen schneller, wenn ihr natürlich irgendwie verschiedene Varianten habt. Also ich könnte rhein sieg sagen, ich könnte Wachtberg sagen, ich könnte aber auch Philipp sagen. Und ähm, dann probiert ihr einfach mal durch. Vielleicht findet ihr dadurch schneller was. Unsere beiden Adminer sind, äh, wenn natürlich viel los ist, auch fleißig unterwegs. Ähm, Diesmal gab es aber nichts zu meckern, es war alles brav und friedlich. Jawohl, so soll es sein, so macht es Spaß. Danke Kerstin und Nicole, trotzdem auch wenn es friedlich ist, äh, ist das Arbeit, Leute reinlassen und äh, gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja
0: genau, ich wollte gerade sagen, so ein
1: Auge drauf haben die ganze Zeit,
0: da muss man schon immer mal wieder reingucken. Danke für eure... Mühe und dass ihr uns da so toll unterstützt. Jawohl. Ähm, Dann haben wir eine Verlosung diesmal in dieser Folge. Ja, wir sagen wieder Mhm. Werbung, denn das Buch, was wir verlosen, wurde uns zur Verfügung gestellt von der lieben Frau Steinbach, der Frau aus dem TV. Ähm, Man kennt sie ja unter anderem aus der Sendung ARD Buffet und da gab es ja schon das ARD Buffet Strickbuch. Und jetzt gibt es das Pendant in einem wunderschönen Gelb, möchte ich hier sagen. Es hat mir sehr gefallen, der Einband. (lacht) Jetzt gibt es nämlich das ARD-Buffet Häkelbuch.
1: Ja, da sind die Häkelmuster drin, die ihr aus dem ARD-Buffet kennt, quasi gesammelt als Übersicht. Ihr müsst nicht mehr online nach dem Muster suchen. Es verschwindet auch nicht mehr nach weiß ich nicht, in einem Jahr oder was, keine Ahnung, da sind die Muster schon mal weg, sondern ihr könnt euch dieses Häkelbuch äh, direkt kaufen, besorgen ähm, und die Tanja macht bestimmt auch wieder, äh, ja, wie so Lesungen in Wollshops, sodass ihr das bestimmt auch irgendwo ähm, in signierter Version bekommt, haltet da mal die Augen auf, folgt der Tanja auf ihrem Account bei Instagram, da macht sie solche Aktionen immer wieder bekannt und wir dürfen ein Exemplar verlosen.
0: Jawollo. Und wie ihr das von uns kennt, wir werden irgendwo in dieser Folge mittendrin, dass ihr sie auch hören müsst, ein Codewort verstecken. Das werden wir ein-, zweimal sagen und dann könnt ihr das ab dem Tag, an dem diese Folge erscheint, also ein Montag, in der Story auf dem Frickelkast Instagram Account in den Fragesticker eintragen das Codewort. Und nur da, keine E-Mail, nicht als Instagram-Nachricht oder als Brief, sondern einzig und allein in diesem Fragesticker kommt das Codewort. Und wir stellen diesen Fragesticker an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei Instagram ein. Und wenn das dritte Mal verschwunden ist, ist die Verlosung vorbei.
1: Genau, das heißt, ihr könnt teilnehmen Montag, Dienstag, Mittwoch. Bis Donnerstagmorgen etwa sollte der Fragesticker online sein. Und äh, die Teilnahme ist, wie immer, (lacht) nur ab 18 erlaubt. Ähm, Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr könnt euch das Ganze nicht bar auszahlen lassen. Wir sind nämlich arm wie die Kirchenmäuse (lacht) und können äh, nur Bücher verlosen, die wir auch bekommen haben. An der Stelle, liebe Tanja, bei mir ist es noch nicht angekommen. (lacht) Ja, äh, (lacht) nein, kleiner Scherz. Ähm, Schauen wir weiter. Ja, habe ich was vergessen?
0: Ja, Instagram hat überhaupt nichts mit Ach der Verlosung egal. zu tun, sondern nur wir und die Frau Steinbach, die das Buch zur Verfügung stellt. Ihr müsst damit einverstanden sein, im Falle, dass ihr die oder der glückliche Gewinnerin seid, uns eure Adresse zu geben, weil dieses Buch kommt per Post zu euch und ohne eure postalische Adresse kann man euch das Buch nicht schicken. Deshalb, das, den Fall hatten wir nämlich auch mal. Ja. Ähm, bitte nur teilnehmen, wenn ihr auch bereit seid, eure Adresse rauszurücken, weil wir... Ja. Wir können nicht zaubern. Es gibt auch keine Rohrpost oder so, sondern genau. wir brauchen eine Postadresse.
1: War eine sehr interessante Kommunikation. Ja, wir bräuchten ja. deine Adresse. Nein. <lacht> Wie nein. Ja, okay. Nein, also bitte macht nur mit, wenn ihr das, den Gewinn auch haben wollt. Ja. Also, ne? Ist ein schönes Buch, lohnt sich. Lohnt ja, sich? definitiv. Ja. Und ist, glaube ich, auch für ähm, unterschiedlichste Häkelstufen äh, ja geeignet, also äh, Anfänger, Fortgeschrittene, da ist für jeden was dabei. Es sind wirklich viele Muster drin. Kleinigkeiten, größere Sachen. Schaut euch das mal an.
0: Ja, ich habe schon mal angefangen durchzublättern. Ich bin noch bei den Kleinigkeiten und da waren so schöne Platzsets. Ich bin ja sonst nicht so die Type dafür, aber das waren so ganz schlichte, sehr, sehr fest gehegelte, runde Platzsets, wo ich mir dachte, ups, eigentlich ist das ganz hübsch.
1: Ja, ich würde jetzt gerne was beisteuern, aber wie gesagt, mein Päckchen ist noch nicht hier. <lacht> Ungewöhnlich, das ist gut, das kommt, dass es bei sollte. mir mal früher ja. ist als bei
0: dir, sonst ist ja. immer die äh, Philippa-Wachtberger-Post ähm, schneller.
1: Ja, diesmal nicht. Ist halt so. Ja gut, Steffi, haben wir noch Hausmeisterei? Ich glaube, das war's. Das war's. Dann starten wir doch mit dem aktuellen Gefrickel und die Steffi hat bestimmt gestrickt.
0: Ja, ich bin ja wieder voll im Game, nachdem ich beim letzten Mal ja noch durch meine Hand etwas eingeschränkt war und nicht so viel beizusteuern hatte, habe ich mich wieder voll in die Strickerei gestürzt. Ich hatte ja einen Teststrick mal wieder für Making Stories. Eigentlich stricke ich regelmäßig für jede Ausgabe dieses Hefts ähm, Tests, weil die immer so schöne Anleitungen haben und die... Ähm, Legen auch sehr viel Wert darauf, dass da nachhaltige Wolle für benutzt wird, deswegen bin ich da auch immer angefixt, wenn man da auch immer noch mal die ein oder andere coole FärberInnen oder Marke entdecken kann. Deswegen bewerbe ich mich da immer gern für die Teststricks und dieses Mal habe ich einen Pulli-Test gestrickt, der nennt sich Etamin und das ist so eine total schöne Rundpasse ähm, in Colorwork, die so ein bisschen floral ist, aber abstrakt, also quasi wie so Blätter.
1: so ein bisschen nicht so so filigran so
0: angedeutet genau in vier Farben glaube ich und eine Hauptfarbe und ähm, nachdem ich dann in einer Reihe nee nee also immer nur zwei Farben pro Reihe nein um Gottes Willen okay ich dachte schon das war ein bisschen herausfordernd weil das war nämlich Colorwork mit ähm, auch noch Ab- und Zunahmen das ähm, hatte ich selten also dass da quasi so ein Strukturmuster Plus ein Colorwork-Muster ist. Und das ähm, an einigen Stellen sieht man bei mir die Spannfäden durch, weil sich dann halt durch die Zunahmen oder auch durch irgendwie so überzogene Abnahmen oder halt so eine, eine zwei wie zum Rechtsstricken abheben, eine Stricken beide überheben, so eine zentrale Abnahme, so Lücken bilden rechts und links neben der Masche.
1: Ja. Und
0: da sieht man die Spannfäden durch. Ah, okay. Ich habe da auch aber, einiges probiert und probiert fest anzuziehen und so, aber ich habe es nicht ganz ja. weggekriegt.
1: Ja, schade, ne?
0: Ja. Also Oder ist es Absicht? Nee, also auf den Bildern sah das nicht so aus. Okay. Also auf den Projektbildern. Das ist wahrscheinlich Übungssache einfach. Ja. Ähm, es ist ja beim Colorwork sowieso, dass es mit der Fadenspannung manchmal so ein Ding ist und ich stricke ja auch beidhändig und ich habe yeah. natürlich, wenn ich werfe, eine andere Fadenspannung, yeah. als wenn ich kontinental stricke, was ja meine normale Art ist zu, oder meine gewohnte Art ist zu stricken. Yeah. Mich stört jetzt auch nicht so doll, ähm, aber ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich das nicht besser hinbekomme habe, aber ich hatte noch irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe dann sogar probiert, noch nachdem das Ding fertig war, da einzeln die Fäden, also die Maschen nachzuziehen mit einer Häkelnadel, dass ich den Faden ausgleiche. Aber dadurch, ja. dass die auch immer übereinander sind halt, diese Abnahmen und dann daneben Zunahmen, habe ich das nicht so hinbekommen, dass man gar nichts sieht. Ich nehme das jetzt so, das gehört dazu, das ist mein Pulli und ich finde ihn auch schön. Aber wer sehr krittelig ist, Mhm. wird damit Spaß haben, glaube ich. Oder ihr seid einfach viel bessere StrickerInnen als ich, das kann natürlich auch sein, aber das war für mich so eine kleine Herausforderung, hatte ich auch vorher nicht dran gedacht, mir ist es auch nee. erst mittendrin aufgefallen, dass ich dachte, hm, das geht oder irgendwie.
1: Man, oder man nimmt dann in der nachfolgenden Reihe den Spannfaden mit hoch, aber dann spannt es, zieht es sich sehr zusammen. Ja. Ja, ah, nee, nee, das ist auch Quatsch.
0: Ja. ja. Also, es, ist, es wurde auch durch Waschen nicht hundertprozentig. Dann dachte ich erst, ja, ja, das entspannt sich ja noch. Es wird auch gestrickt aus der Ölis ja. von Dererum Natura. Die pfluft ja auch pflucht, noch so ein bisschen dass auf. Dann nicht mehr
1: sieht, ne? Genau, ja. aber
0: nee. Also, an diesen Stellen, wo diese Ab- und Zunahmen halt so gehäuft, um diese Blattform zu erschaffen, auftauchen. Ähm, das ist auch nicht in allen Abschnitten so. Manche sind auch ja. ohne diese Strukturmuster. Also. Da muss ich nochmal gucken, wenn ich sowas nochmal habe, muss ich mir was einfallen lassen. Also Colorwork in Verbindung mit einem Strukturmuster, herausfordernd. Hätte ich nicht gedacht, aber ja. ist so.
1: Ja, glaube ich. Doch, kann ich mir vorstellen, dass das, äh also zumindest wenn man so einen leicht perfektionistischen Ansatz an seine Strickstücke hat, dass das dann schwierig ist. Ja. So. Ja. ja.
0: Ich ja. habe jetzt beschlossen, mich stört es nicht, gehört halt dazu. Es ist ja auch handgemacht, ich bin keine Maschine und es ist trotzdem schön. Ja, ja das auf jeden Fall. Ja, ja. und äh, die Wolle ist halt eh ein Traum. Ich trage die Ulis total gerne. Es ist auch schön warm ja. und kuschelig, ohne zu schwer zu sein. Das mag ich an dem Garn.
1: Welche Farbe hast du diesmal? Dieses?
0: Ich habe ähm, die Hauptfarbe ist schwarz ja. und ähm, dann habe ich so ein bisschen 70s inspiriert. Ich habe so weiß, so ein Mint. Orange und ah, pink.
1: Okay, ja, cool.
0: Ja, ich muss noch Fotos machen.
1: Ja. Da
0: war immer nur unter der Woche, ist jetzt so dunkel. Ja, <lacht> Nachmittags, da muss so man echt war. immer das Wochenende ja. abwarten. Ja, ja. Weil hier ist auch
1: gerade recht duster. Also,
0: hier ist heute ja. bisher Sonne. Gestern war es sehr mhm. herbstlich mit Regen, mhm. Niesel und so.
1: Da ja, wird auch Zeit, dass es herbstlich ja. wird, Ja wir haben November.
0: Ja, ja. Das war an, an Halloween war es hier geil. Da war richtig ja. Nebel über der Stadt. Echt? Das war richtig geil. Ja,
1: hat total gepasst.
0: Es war nee.
1: einfach nur super warm. Aber Nebel ist natürlich cool.
0: Ja, und richtig fetter Nebel. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. aber wir waren. Meine Mama hat ja Geburtstag an Halloween. Da ja. waren wir abends noch ein bisschen da. Und dann war im Dunkeln nach Hause. Und überall dieser Nebel und dann so kleine Geister und Hexen, die da oh, durch <lacht> die Gegend liefen. Das
1: war echt cool. Das ist schön. War da denn viel? Also mit so Kindern, die rumgelaufen sind?
0: Draußen hat man gesehen welche, aber beim mhm. Mama hat nicht ein Kind geklingelt. Und sonst kommen da schon immer so drei, vier ja. Gruppen vorbei. Aber dieses Jahr, weiß nicht, war mhm. nichts. Okay. Und wir waren ja nicht da. Ich weiß nicht, ob hier jemand geklingelt hat. Wenn, ja, dann waren sie fair und haben keine Eier oder Zahnpasta hinterlassen. Ja, ja, wenn keiner da
1: ist, finde ich das auch. Ne? So. Es ist
0: mies, aber es gibt durchaus äh, etwas ja. ältere Kinder, die machen das ganz gerne. Wir hatten hier auch in den Tagen vor Halloween so eine Gruppe, so weiß ich nicht, 10, 11-Jähriger, die waren bei Rewe, hatten sich vier Kartons mit Eiern gekauft <lacht> und haben schon mal geübt. Ja, okay. Schön.
1: Ja. Bleiblich.
0: Wir wurden zum Glück so hoch. <lacht> so weit können die nicht mehr. Ja. Ja,
1: so. ja, nee, das hatten wir hier gar nicht. Die waren einfach alle süß und äh, wir hatten aber auch sehr kleine Kinder, die hier unterwegs waren. Das war sehr niedlich. Sehr gut. No. Naja. Aber du hast Ge- noch mehr gestrickt. Ich
0: habe noch mehr gestrickt und auch noch mehr aus Dererum Natura. Ich hatte ja, das war auch ein Teststrick für die Trin Annelie, da hatte ich mir so eine krasse kuschelmuschelmanteljacke ja. gestrickt und die wollte Mr. Frickel auch haben. Er will ja sonst nie was gestricktes, außer Socken und Mütze. Das ist höchstens der Gefühle. Aber jetzt in dem ähm, Fuck-You-Putin-Winter, wir lassen die Heizung aus, hat er gesagt, da wäre vielleicht doch so eine warme Strickjacke, so für abends auf der Couch oder auch im Homeoffice am Schreibtisch, wenn man die ganze Zeit so sitzt und sich nicht groß bewegt, wird es kühl. Da wollte er eine Jacke haben. Er fand die Jura-Jacke schön. Er hat dann aber gefragt, ob ob man das auch ohne Taschen stricken kann und ohne das Muster. Ohne Taschen?
1: Ja, ohne Taschen.
0: Taschen ja, sind wichtig. Fand ich auch, aber er wollte keine. Dann habe ich gesagt, ich kann okay. das stricken, wie du willst. Er wollte auch das Strukturmuster nicht haben, weil er sonst so ein Pünktchenmuster ja. quasi aus linken Maschen. Er wollte es glatt rechts. Und dann habe ich ähm, Gilliard besorgt. Das ist ja quasi die große Schwester von der Elis. Ja. ja, und habe die Jurajacke gestrickt oh. für Mr. Frickel.
1: Schon fertig?
0: Ja, das, das ist ja mit, was nehme ich, 5,5er Nadeln oder Ach, so. Sehr ja, gut. Also das ja. geht relativ schnell. Und er ja. wollte ja auch nicht so lang. Also, meins ist ja f- wirklich fast schon Mantel. Ja. Und bei ihm ist so halt knapp über Hintern. Also ja, nicht ganz okay. so lang. Das geht. Ich meine, er hat einen langen Oberkörper, ist ja irgendwie nee. sehr groß, aber das ging relativ schnell. Dann musste er auch immer brav zwischendurch anprobieren. Ja. Wegen Ärmellänge und so, hat aber gut gepasst. Und, ähm, er trägt sie tatsächlich, sie gefällt ihm ja. und da kann er sich schön einmuckeln. Wir ihr habt
1: tatsächlich keine Heizung an?
0: Wir hatten bis jetzt noch keine Heizung an, nee.
1: Auch nicht im Bad?
0: Nö. Boah. Das wird ja dann durchs Duschen warm. Also wir wohnen ja in einem Neubau von, ja, okay. weiß ich gar nicht, 2018, 19 und das ja. ist so gut isoliert. Und wir wohnen mhm. hier ganz oben und wenn hier auch ein bisschen die, die Sonne, Sonne scheint, der, ne? ja, okay. ist es warm. Also wir hätten auch bis vor kurzem hier noch im Bikini auf dem Balkon liegen können, bei Sonnenschein, weil das wird so warm, ja.
1: Ja, super. Nee, also ich habe, passt alles aus, aber im Bad ist an, weil das, oh ne, im Bad gehe ich kaputt. (lacht) Aber ich habe ja auch, ich habe ja Fußboden halt so unter der Badewanne. Das heißt, die. Ja, das ist schön.
0: Und die sind halt träge, ne? Also wir können ja, ja, wenn wir wollen, machen wir einmal kurz Booster an und dann... Ist warm. Ja. Ich hatte in Bonn, als der Grund hatte ich auch eine Fußbodenheizung. Du brauchst ja drei Tage, bis du merkst, dass du die Heizung an hast.
1: So lange nicht, aber also wenn du merkst, die ist kalt und du machst sie an, dann dauert schon zwei, drei ja. Stündchen, bevor du was davon merkst. Ja, es ist
0: schon fast zu spät, irgendwie zu sagen, mir ist jetzt kalt, ich möchte es genau. jetzt warm. Ne? Dann musst du genau, irgendwie vorausschauend. Ist, ja. Nee, das ist hier ja. anders. Also wenn man die Tür zumacht und Heizung an, dann ist er total schnell dann halt warm. Und wir haben halt so intelligente Thermostate uns gekauft.
1: Ah, cool. Die, halt die darauf reagieren, wenn es warm ist,
0: oder wie? Wir können für jeden Raum einstellen, von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr soll da so und so viel ja. Grad sein. Okay. Und dann regelt der das so. Das kann, du kannst auch sagen, wenn ich morgens um sechs aufstehe und bin um 6.15 ja. im Bad und wir duschen, dann soll halt um 6.15 Uhr 20 Grad im Bad sein. Und dann macht die okay. Heizung das so, dass das so ist. Und dann kannst du sagen, das um 7 Uhr cool. sind alle durch. Dann kannst du auf 16 Grad runter oder so. Ja.
1: Das,
0: das ist, ist schon auch eine coole praktisch, ja. ja, kann ja, ich ja. nur empfehlen.
1: Habe jetzt gerade halt so ein bisschen das Problem, diese Woche war es irgendwie einen Tag echt kühl. Dann habe ich weil Baby J ja auch auf dem Boden rumkrampelt, habe ich im Wohnzimmer die Heizung minimal hochgedreht. Und dann schien aber, ich habe ja dieses riesige Fenster, die Sonne rein. Und als mhm. ich sie dann runtergedreht habe, war es eigentlich fast schon zu spät. Dann musste ich lüften, damit es äh, wieder kühler wird. Ja, das ist
0: schwierig dann. Und das, ich ja. mag
1: halt diese Thermostate
0: echt gerne. Ich glaube, das, das ist auch cool. super, um Energie zu sparen, weil ja. du die wirklich präzise einstellen kannst und funktioniert auch gut. Du merkst dann richtig, wenn ja. der Thermostat merkt, oh, jetzt wird es zu kalt, dann macht es und dann macht dann die Heizung halt auf die Temperatur. Was habt ihr denn
1: für eine Heizung? So Dinger in den Wänden? Oder...
0: Ganz normale Heizkörper. Also wir haben Fernwärme ah, okay. und ah, okay. in jedem Raum halt ein, zwei Heizkörper, auch sehr kleine, weil die halt so gut okay. isoliert ist, dadurch, dass es das Neubau ist. Das ja. ist halt wirklich ein Riesenvorteil. Brauchst gut. du nicht so fette Heizkörper. Ja, das stimmt. Und wir haben halt die Temperaturen gestellt, irgendwie auf, ne, wenn wir es tagsüber nicht brauchen, 16 Grad und sonst ja. 19 Grad und die ist noch nicht einmal von alleine angegangen.
1: Okay, das ist aber sehr cool. <lacht> Das ist, das ist nichts für mich. Aber äh, ihr müsstet so wissen, als wir gerade den Podcast angefangen haben, war mein erstes Wort: äh, Moment, ich muss mir eben noch eine Hose anziehen. Also, ja. ich laufe auch immer unbekleidet hier rum oder ziemlich unbekleidet. Darum muss es hier halt warm sein. Und noch, ja, also, noch geht's mit ein bisschen Heizung. Ich
0: will ja meine ganzen selbstgestrickten Pullis auch anziehen. Muss sich ja lohnen.
1: Das stimmt, daran arbeite ich halt noch. Ja, Strick. Ja, ich bin dabei. ich habe gerade
0: einen Ärmel, aber du bist Sehr noch gut. dran. ich bin noch dran, genau. Also Jacke, Jura auch fertig. Mal gucken, ob ich Mr. Frickel zu Fotos überreden kann. Wenn nicht, dann nicht, dann müsst ihr euch das vorstellen. Jedenfalls <lacht> <lacht> ähm, liebe ich das Garn. Also die Gilliard, ich habe auch noch ein Knoll übrig. Ich hatte neun gekauft für ihn und habe tatsächlich nur knapp acht gebraucht. Sind das 100 und, Gramm? Ja. ja und, und ja, wenn man mache ihm jetzt vielleicht noch einen, ist. Ja, also 196 oder so. Also, ja, genau. Also, ja. ja, da ist schon allein die Länge. Also, ja, genau. ich 800 Gramm und so dickes Ärmel. Garn. Ja. ja. Und aus dem letzten übrig gebliebenen Knoll mache ich vielleicht noch ein Mützchen oder so ein passendes. Ja. Mal schauen. Erstmal bin also, okay. ich wieder dran. Erstmal stricke ich jetzt wieder für mich.
1: Erstmal
0: wieder irgendwo mit.
1: Ja ist auch wichtig. Ich
0: finde so eine ganze Jacke für jemand anderen, das ist schon sehr großzügig. Ja. Dann kann ja. ich jetzt erstmal wieder zehn Sachen für mich streben. Ja, <lacht> Minimum. Ja, damit habe ich auch angefangen. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass ich die Wolle ja. dafür gekauft habe. Nämlich den Festive Yoke Sweater von Scandinavia. Knits. Das ist ja so ein klassischer Weihnachtspulli. Also es gibt verschiedene Varianten. Entweder macht man nur die Rundpasse mit einem Colorwork-Muster und danach einfarbig. Aber ich mache die Variante überall Colorwork. Der ganze Pulli, alle Ärmel, das sind so kleine Motive und das geht erstaunlich gut von der Hand, weil du hast dann immer irgendwie, weiß ich nicht, entweder so ein drei reihen Colorwork-Muster, dann hast du wieder zwei Reihen, nur eine Farbe, Entspannung und dann kommt wieder so ein kleines Motiv und das hält einen auch bei Laune, wenn man sagt, oh, ich will jetzt noch den Tannenbaum fertig machen, damit man ihn auch erkennt.
1: Ja. Ähm, und es sind ja auch kleine Mustersätze, sodass man sich nicht 24 Maschen merken muss, sondern immer so sechs oder so waren das. Ja, ne? ein
0: bisschen mehr, aber nicht viel. Also ja. das ist wirklich... Und es sind ganz wenig Reihen, wo du mal einen Spannfaden über fünf oder sieben Maschen ja, das hast, dass du mal einweben musst. Ansonsten sind es meistens so drei oder zwei, dass man halt auch nicht einweben muss. Und das hat irgendwie einen schönen Rhythmus. Man kann sich das gut merken, also ich zumindest... Dass du einmal guckst, okay, merkst dir 3, 2, 1, 2, 3 und dann mhm.
1: machst du das direkt durch. Das muss man auch noch nicht einweben. Oh, ich mache
0: das schon, weil ich finde, wenn man da mit dem Finger so beim Anziehen irgendwie ja. in den Spannfäden hängen bleibt, das mag ich nicht so. Also ich bin der eher viel Einweberin.
1: Echt? Ja, ich, ich spanne gerne. Nee.
0: normalerweise jede dritte Masche.
1: Boah. Dritte,
0: jede dritte, vierte
1: webe ich ein. Also über drei
0: ja. nehme ich ihn mit, aber bei vier würde ich schon einmal einweben. Mhm.
1: Müssen wir gerade gucken. Ich. Ja, grad. Ach, 18 beim Sweet Berry pool Die habe ich so umgekehrt. nee, da würde ich schon ja. zweimal ja. ja. Tut mir leid.
0: Ey, jeder ja. und jede, wie er möchte, aber nee, ja. da bin ich irgendwie. Hast habe das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle.
1: Ja, aber ich finde, lange Spannfäden auf der Rückseite sehen irgendwie auch cool aus. Es,
0: ja, das stimmt natürlich. Sieht cool aus, aber ich würde mich da beim Anziehen, glaube ich, dann würde sich mein Brillenbügel da irgendwie drin verfangen, wahrscheinlich ja. noch, so wie ich mich kenne. Ich kriege das irgendwie hin und dann, weiß ich nicht, wäre meine ja, Brille okay. kaputt und, und der Pullover oder so.
1: Ja, nee, das ist doof. Das ist ja. Oder du fällst dann wieder über irgendwas. Genau, Zimmer, auch noch und brech
0: mir den rechten Arm oder so. Nein, ja, nee. Nicht. Deswegen lieber ein gereicht. Ja. Also bisher macht Spaß. Mal gucken, ob ich das immer noch sage. Ich habe noch nicht die Ärmel abgetrennt. Ich bin so bei der Hälfte von der Rundpasse. Habe aber auch erst so Anfang der Woche angefangen damit. Und das dauert schon länger als einfach nur einfarbig glatt rechts. Ich ja. hoffe, ich bin bis zum ersten Advent fertig. Aber wenn nicht, dann nicht. Ist halt so. Aber mir gefällt es auf jeden Fall gut. Kein Strickdruck. Nee, Und das gibt es auch als Cardigan. Oh. Und auch mit, wieder in mit. beiden Varianten. Mit Sticken dann?
1: Oder? Mit Sticken, ja. Oh, oh, ja. Oh, das okay. macht so Spaß. Ja, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 da habe ich mich noch nicht zu. Also macht ihr das alle, wenn ihr da Bock habt. Also ich kann mich da nicht zu so überwinden. Oh,
0: das ist so schön, so sein Gestrick aufzuschneiden. Ich mhm. hatte auch überlegt, aber ich glaube, ich kriege aus einem Pulli einfach mehr, mehr raus, mehr, mehr Tragetage. Ich weiß nicht, ja, wie oft ich so anziehen. eine Weihnachtsjacke ja. anziehen würde.
1: Ja. Ja. Also ich trage im Moment auch öfter Pullis als Strickjacken. Ja.
0: Und die okay. müsste man halt, finde ich, auch knöpfen, weil du willst ja. ja dann auch, dass das Muster sichtbar ist und nicht so durch das Hängen dann vorne ja, ich, irgendwie nur so halb. Und ich hasse geknöpfte Strickjacken, weil das spannt irgendwie immer. Das sieht ganz oft wirklich nicht so gut aus, es sei denn, du machst ja noch die Mühe und nähst dann noch so ein Webband hinter die Knopfleiste ja. und was, und da habe ich schon keinen Bock drauf.
1: Aber ent, entweder spannt es oder die Knöpfe sind zu schwer und hängen so nach vorne. Ja. Weißt du, das das finde ich echt schlimm, wenn ich so so kipplastig sind, das ist nicht, aber das habe ich ganz oft.
0: Ich finde, also Strickjacken, für mich müssen da keine Knöpfe dran sein, weil ich die eh nicht knöpfe, weil es bei mir zumindest nie so wirklich hundertprozentig so aussieht, wie ich es gerne hätte. Deshalb Sweater, Weihnachtssweater. Strickt alle mit, ich habe jetzt ein paar gesehen, die überlegen, macht, es macht wirklich Spaß. Und ja,
1: der sieht auch süß aus.
0: Der also ist wirklich das. schön. Und
1: der ist halt nicht so ein, so ein, so ein dich erschlagender, ugly Christmas-Sweater, sondern den kann man durchaus auch normal anziehen.
0: Definitiv. Also mhm. da hätte ich auch kein Problem mit. Und das Schöne ist, man kann ihn so ein bisschen gestalten, wie man möchte, weil sie gibt eine Reihenfolge vor, ja. wie man die Motive stricken könnte, aber da hinten drin sind ganz viele andere Motive, dass man austauschen kann. Also, wenn man ah, sagt, okay. ich möchte halt kein Rentier, ich möchte eine Christbaumkugel oder so, dann kann
1: man die oh. stricken. Auch oh, cool. Ja. ja, dann kann man sich das so zusammenstellen, wie man es haben möchte. Eben, das ja. ja. Das finde ich gut.
0: Kann ja. ich wirklich nur empfehlen.
1: Ja, sehr schön. Noch so, was, Steffi?
0: Nee, das war ich mir drei Klamotten, hallo.
1: Ja, Steffi war fleißig. Dafür, dass <lacht> <lacht> sie letztes Mal nicht konnte, hat sie ich, das alles wieder aufgeholt. Ich hatte was
0: nachzuholen.
1: <lacht> ja, okay. Aber geht stricken denn oder tut's weh?
0: Nee, das geht. Also die Jurajacke <lacht> mit der fetten Wolle, das war ja. grenzwertig, aber das wäre glaube ich auch, wenn man nichts hätte, grenzwertig, weil das ist irgendwann einfach schwer, ja. wenn der dann, ich habe auch die Ärmel zuerst gestrickt, weil ich sicher sein wollte, dass ich genug ähm, Wolle habe, dass ja. ich dann im Zweifelsfall nur so lang mache, wie ich Wolle habe und dann hat man schon echt Gewicht da dran ja, hängen irgendwann. Nicht. Aber ja. auch das ging.
1: Ja, okay. Ja gut, es ist äh, ja, dickes Garn und dicker... Ja, ja ist dann irgendwann schwierig. Richtig? Ja. Ja, ja ähm, ich habe relativ wenig gestrickt, ähm, was vor allem daran liegt, dass das Kind jetzt mobil ist und ich eigentlich <lacht> nicht mehr still irgendwo sitzen kann, sondern äh, ständig hinterher renne und... Nein, nicht der Backofen, bitte nicht der Back... Oh, der Backofen. <lacht> okay. Nein, also es ist... Äh, Relativ gechillt noch, weil er halt sehr bequem ist im Vergleich zu anderen Kindern in Finde ich Umfeld. sympathisch. Das ist ganz praktisch. Aber manchmal hat er halt auch ein Ziel. Meistens ist es der Staubsaugerroboter. Und ähm, ja, also ich sitze nicht mehr und stricke, wenn er wach ist. <lacht> wenn er schläft, geht das und abends. Und, ähm, ja. Oder wenn er halt beim Papa mal ist, das natürlich auch. Ähm, da wechseln wir uns glücklicherweise ganz gut ab, sodass ich auch ausreichend Zeit für mich habe. Aber ich habe nicht viel geschafft. Und dazu kommt, ich habe jetzt diagnostiziert einen Tennisarm im rechten Arm. Oh, herzlichen Glückwunsch. äh, Ja, ist wunderbar. Ähm, Das Kind ist halt schwer und es krabbelt zwar, aber du lässt ihn ja nicht draußen rumkrabbeln die Mhm. ganze Zeit. Also hebst du ihn und trägst ihn. Und ja, Ähm, Tennisarm hilft auch nur schonen und nichts tun. Und halt diese. Dehnungsübungen nach Liebscher Bracht, habe ich mir rausgesucht.
0: Ah, ja, hatte nicht hier Andrea von Fruity Knitting das genau. auch mal? Die hat doch da immer mit so einer Wasserflasche da irgendwie immer so Übungen ja, gemacht.
1: Genau, so Übungen mit Drücken und Ziehen und Dehnen mhm. und was auch immer. Es wird langsam besser. Das, was mir am besten hilft, ist tatsächlich irgendwie Wärme. Also ich habe so ein, so ein Elektroteil, was ich mir um den Ellbogen wickel mit dem ich dann abends einschlafe. Das ist ganz praktisch, das ist gut. Aber ähm, es ist nervig und obwohl mir das Stricken überhaupt nicht wehtut, also ich, weil ganz viele schrieben, wie kannst du denn damit stricken? Also ich stricke, aber ich bewege halt eigentlich nur die Finger beim Stricken. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich werfe, weiß ich nicht, aber mein Ellbogen, habe ich jetzt extra drauf geachtet, der ist Starr und fest, also den wirklich ich gar nicht.
0: Gut, vielleicht weil ich nicht so viel Übung drin habe, aber für mich ist, ist Werfen Sport jetzt gerade irgendwie. Also Echt? Ich, ich weiß, ich halte den Faden glaube ich auch komisch, weil ich, wenn ich für mich normal stricke, also kontinental, wickel ich ihn halt dreimal um den Zeigefinger. Ja. Und das mache ich halt rechts auch, ja. weil ich nichts
1: anderes kann. Ja, das, ich habe den ja hab den nur einmal auf dem Finger liegen. Über welchem? Über dem rechten Zeigefinger.
0: Und wie machst du da
1: Spannung? Indem ich den, also der, äh, <lacht> <lacht> also ich gucke jetzt gerade, ich habe den Faden einmal drüber liegen mhm. und dann halte ich den mit dem Daumen gegen die Handinnenfläche. Okay. Und damit habe ich Fadenspannung. Oh, ich muss ja. ich und ich bewege also nehmen. wirklich wirklich nur den Zeigefinger beim Strecken.
0: Also du bist also, ganz nah an der Nadelspitze quasi
1: dann? Nö, würde ich mit der Hand? Mehr. Ja, kannst ja, du musst ja ja doch, irgendwie rumkommen. Schon. Doch, das schon, genau. Also okay. ich bin mit, doch, 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 genau, ich bin sehr nah an der Nadel. Und ähm, also ich bewege wirklich nur den Zeigefinger. Ab und zu den Daumen, um halt so ein bisschen das Garn festzuhalten oder mhm. so. Aber sonst ähm, fast gar nicht. Mhm. Ja, und äh, darum, äh, ich, es tut mir zwar nicht weh, aber der Arzt hat gesagt, ich soll weniger stricken. Mhm. Ach, ja. ja, Okay. <lacht> Also, ähm, fällt mir schwer. Aber deshalb habe ich nicht ganz so viel geschafft. Äh, mein West Knitz 12 Knitz Projekt liegt auch jetzt tatsächlich brach. Ich werde den, ähm, wie heißt da Texture Time noch fertig machen. Aber da habe ich halt gerade auch eine Stelle, wo ich diese Braids mache und. Da bewege ich den Arm sehr viel. Das, ich finde es nicht lästig, aber es tut mir weh. Ah. Und ähm, darum habe ich da jetzt gerade Pause und stricke am Sweet Berry Pull von Better Knit. Da bin ich aber schön weit gekommen. Also den Rumpf habe ich fertig, das Bündchen habe ich fertig. Und ich bin jetzt beim ersten Ärmel und der ist so knapp über den fiesen Ellbogen drüber. Sehr gut. Ja, also Hier müssen wir
0: noch Werbung sagen. Gut.
1: Au, oh, ja, stimmt, Entschuldigung, das ist Werbung, weil den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Mein ähm, mein Rabattcode gilt leider nicht mehr, der war nur bis Ende August. Aber äh, ich habe halt lange gebraucht für den Podi. <lacht> Ja, Aber der wird echt schön. Also ich habe am Anfang gedacht, dass er so ein bisschen groß wird weil er sehr riesig wirkte, so durch das dicke Garn, ist er aber nicht. Also ich habe ihn jetzt einmal angezogen, der passt perfekt, als hätte ich ihn irgendwie auf mich angepasst, habe ich aber nicht An die Anleitung gehalten. Also der sitzt echt super und das Garn finde ich auch immer schöner. Das ist so ein Alpaka-Woll-Gemisch, fühlt sich gut an. Also der überzeugt mich
0: sehr. Da bin ich ja gespannt, ob das noch lammelt dann nach dem Waschen, weil Alpaka ist ja schon immer sehr entspannt.
1: Ja, genau, da habe ich so ein bisschen Sorge. Allerdings, ähm, okay. ich habe eine Maschenprobe gemacht. Was? Mhm.
0: Raus! Ja, Wir ich war brechen
1: mir, ab. Es tut, es tut mir leid, aber da war halt, ähm, also in der Yoke war Colorwork und ich war mir nicht sicher, wie sehr sich das zusammenzieht. Also habe ich da so eine 5x5 cm Maschenprobe gemacht okay. und die gewaschen. Und die ist tatsächlich nicht gewachsen, also nicht einen Zentimeter. Hm. Ich bin gespannt. Da ist natürlich auch, 5 x 5 cm ist natürlich klein, da ist kein, kein Gewicht bei. Ne? Ich bin gespannt, aber erstmal bin ich da sehr zuversichtlich. Und wenn er ein bisschen, dann wird es halt so ein Kuschelpulli für zu Hause. Aber so gefällt er mir sehr gut. Den stricke ich allerdings auch, jetzt muss ich gerade gucken, mit 6er-Nadeln. Also, ja, das geht ja auch fix. Also geht, geht zügig, genau, geht wirklich flott. Und... Ähm, ja, dann ähm, habe ich ja die Soktobersocken von der Tanja angenadelt, als wir in Holland waren, weil ich was Kleines für unterwegs brauchte. Ich bin da nicht so weit gekommen, weil ich es dann irgendwie lästig fand, immer die Anleitung auf dem Handy nachzugucken, weil ich mir die vorher nicht ausgedruckt habe. Das war so ein bisschen doof. Oh, ja, war nicht durchdacht. Und äh, die habe ich jetzt weitergemacht, sodass ich also nicht Oktober mache, sondern ich mache Sockwember.
0: Ja, jeder ja. Monat ist Sockenmonat
1: dachte ich mir auch. Und ich überlege auch noch, ich würde das nächste Jahr gern unter irgendwie einem, wieder so ein Motto machen. Also das mit dem Steven West hat ja auch anfänglich gut funktioniert. Also ich würde das auch tatsächlich als Erfolg verbuchen. Ich habe schließlich fast sieben fertige Schals. Ja, das ist schon... Also ordentlich. das f- finde ich in Ordnung. Ich würde, glaube ich, nächstes Jahr gerne entweder viele Socken machen oder viele Pullis.
0: Muss ich mal gucken. Pullis ist schon eine Herausforderung. Ja. Wenn du wirklich zwölf Stück oder du könntest sechs machen, dass du irgendwie Ja, genau, se- genau so.
1: Ich muss mal gucken. Also irgendwie würde ich gerne eins von beiden entweder Sockenschublade aufstocken oder Pulli-Schublade aufstocken. Mal gucken. Finde ich sicherlich noch eine Idee, wie ich das am besten tue. Und ja. die unfertigen Westnitz, die mache ich halt im Januar. Der kommt ja jetzt auch. Stimmt, hm. oh, das müssen wir noch unter Mitmachen schreiben. Macht mach das UFO-Fertig-Fall. Äh, ja, Fall. Ja, Fall, ne? ja Fall. Fall. Genau. Da könnt ihr dann noch eure Sachen fertig machen. Und ich tue das auch. Genau. Und dann habe ich den Schal fürs Leben angenadelt, der diesmal wirklich schön ist. Steffi, sagt selber, der ist wirklich schön. Ich war ja ein bisschen unterwältigt. Echt? Ja, Meins, Mein Echt? Fall ist es nicht so. Und das ist schon wieder so mit Blau. Das ist es. Mit ja, viel Blau stimmt. immer. Ja, das stimmt. Das ist, ah ja, wobei so türkis ist es. Also, es sieht in, im Original weniger blau aus als. Also mehr so ins Grüne geht es rein, finde ich, so so aqua irgendwie. Ja, Also ich ich finde ihn wunderschön mit diesen vier Ecken. Was allerdings ist, wir haben den gemeinsam angenadelt hier mit der Inke und der Laila. Und ähm, das ist halt, wie wie heißt das hier, Intarsien, wenn du da, Mhm. ja, und die Fäden verdrehen sich. (lacht) Boah, nervt mich das an. Boah, ich habe also hab schon Garnabwickler, Garnabroller hingestellt. Ich stelle die ständig von A nach B, nach, damit es sich nicht verwickelt. Ich stricke aber auch zu schnell, um dann jedes Mal wieder auseinander zu frummeln. Mhm. Boah, nervt mich das. Und bin das ich froh, dass ich. es. Ich glaube, es sind nur 22 Reihen oder so, oder 15. Und dann ist es wieder vorbei. Und ich atme jedes Mal danach auf und denke, <lacht> boah, ja, wieder geschafft. Also das, bitte sowas nicht nochmal. so einem Schal. Also, puh. Puh, ja. Aber äh, das Garn ist super. Das fühlt sich gut an. Und eine Herausforderung war es allerdings, neuner Nadeln zu finden. Das ist auch echt groß. Also die werden halt, der wird mit neuner Nadeln gestrickt, weil der halt doppelfertig auch die ganze hm. Zeit gestrickt wird. Und ähm, ich hätte jetzt geschworen, ich habe von Adi-Erwerbung irgendwann mal neuner Nadeln gekriegt. Äh, habe ich aber nicht. Also oh. ich hatte, hatte nirgendwo neuner Nadeln. Nirgendwo. Und ähm, habe dann glücklicherweise welche von Bondit äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Da muss ich nicht Werbung sagen, weil die hat keinen Chance. Man <lacht> so, ja. einfach geliehene Nadeln. <lacht> ja, ähm, Weil ich halt jetzt auch also neuner Nadeln kaufen für ein Strickstück stricken und dann nie wieder. Ja, nee, macht man auch nicht. Hat, hat mich jetzt auch nicht so gereizt. Ja, Also da fand ich das cooler, als bei dem Lana Grosser Schal immer auch noch die Nadeln dabei lagen. Das war ganz ja. nett. Ähm, äh, Wer jetzt nicht weiß, wovon wir sprechen, Schal fürs Leben ist eine Aktion von Lana Grosser, Brigitte und Safe with Children, die es jetzt schon seit, ich glaube, sechs Jahren. Ich glaube, ich habe sechs ja. Also seit sechs Jahren etwa gibt. Ähm, man kauft ein Schalset, da sind die, äh, die Wollknäuel dabei, die Anleitung ist dabei. Früher waren auch die Nadeln dabei, die muss man jetzt extra kaufen. Und so ein kleines. Äh, Tag, das ich aber noch nie angenäht habe. Mhm. Wie immer, Etiketten nähe ich nie an. Finde ich ja. immer irgendwie überflüssig. Ähm, egal. Und ähm, man zahlt halt den Schal und 10 Euro davon werden an Save the Children gespendet für syrische Flüchtlingskinder. Oder syrische Kinder ohne Flüchtlings? Mhm. Syrische Kinder, glaube ja. ich. Ja, syrische Kinder. Ähm, Finde ich eine gute Aktion, mache ich jedes Jahr mit, kaufe den auch selber und ähm, diesmal habe ich mir den bei Lauras Wollladen besorgt und ähm, habe dann noch drei weitere gekauft für die <lacht> Luna, für die Laila und die Imke und bin da mit vier Paketen rausmarschiert, die lagen gestapelt auf dem Kinderwagen. Also äh, zwei lagen unten drin und ähm, zwei hielt Baby J so fest, hatte sehr süß gemacht, hat auch sein Händchen da oben drauf gelegt und ähm, jeder, an dem, also ich musste halt durch die Kölner Innenstadt zum Parkhaus und jeder guckte mich an, so als wollte er sagen, das arme Kind, oh. also das arme Kind, meine, die wussten ja nicht, dass da nur Wolle drin ist, ne? die sind ja nicht schwer, und ja. <lacht> aber es war, ich war glaube ich, also die waren kurz davor das Jugendamt zu rufen, weil ich das Kind ge- vollgestapelt hatte. Naja, aber Kind hatte Spaß, von daher... Sehr alles gut. gut. Ja, ähm, also kann ich empfehlen, gibt es auch noch und ich glaube, am 10. Dezember ist dann wieder der Tag, an dem wir alle... Äh, doch, 10. Dezember, ne?
0: Ich glaube, 10. oder 2., aber ich glaube, 10.
1: Nee, ich meine 10. Ich gucke sonst noch nochmal nach und schreibe das Datum in die Show Notes und ähm, da tragen wir den alle und begegnen uns. Und bisher habe ich auch immer wen getroffen, der einen Echt? anhatte. Das fand ich ganz witzig. Cool. Ja. Gut, auf der Arbeit war ja immer nicht so schwierig, weil wir da drei Kolleginnen waren, die immer mitgemacht haben. Aber das war ganz nett. Ja, genau. Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keinen Tag kaufen wollt, direkt an Sales the Children spenden. Oder an irgendeine andere Aktion, die ihr besser findet. Macht das. Jawohl. Äh, damit bin ich gestrickt fertig. Ich habe aber nicht nur gestrickt, weil ich bin jetzt ja eine Bastelmotiv. Mhm. Und obwohl es mir komplett widerstrebt, werden wir hier jeden jahreszeitlichen Bastel-Choice mitmachen. Äh, Einfach weil ich das als Kind total super fand, wenn meine Mutter das getan hat, was sie nicht oft getan hat. Und ähm, ja, äh, der Zwerg fand es auch schon sehr cool. Wir haben als erstes jetzt für Halloween Kürbisse geschnitzt und äh, Kürbisse schnitzen fand ich bisher immer lebensgefährlich mhm, Also ja. mit, mit Messer daran rumoxen und diese Hokkaido Kürbisse oder diese Schnitzkürbisse sind einfach super hart, ja man kann die vorher für 10 Minuten in den Backofen tun dann sind die aber matschig und dann gammeln die schneller, das finde ja. ich auch scheiße ähm, also habe ich mir diesmal ein Schnitzset gegönnt äh, gibt es bei Amazon für kleines Geld, ist so ein Federmäppchen mit Schnitzwerkzeug drin in Orange äh, passend zum Kürbis und, ey, was eine Erleichterung. Ich habe vier Kürbisse in 15 Minuten geschnitzt. Wow. Da waren, da waren so Vorlagen dabei, die konntest du so draufkleben auf den Kürbis und dann musstest du da nur drumrum schnitzen, dann hatte der ein Gesicht. Da war so eine Mini-Säge dabei, die stachst du so in den Kürbis rein, dann konntest du daran langsägen. Super simpel, super gut, hat perfekt funktioniert. Ich habe mir nicht einmal irgendwas ausgestochen. Und auch oben den Deckel ausschneiden und das... Ähm, also diese Fäden, die da drin sind und mhm. die gerne rausholen, da hatten die so einen Löffel, so ein, der am Rand aber so gezackt war, sodass der wirklich schön konnte da durchfahren und dann hing das alles da dran. Das war super, es war so eine Erleichterung.
0: Das glaube ich, ähm, da habe ich irgendwie gesehen, das war auf TikTok irgendwie der Trend, die haben das alle mit so einem Handmixer gemacht. Da einmal durch und dann kannst du es rausholen.
1: Das habe ich dummerweise erst danach gesehen. Allerdings habe ich meinen Handmixer ja geschrottet, weshalb ich mir ja eine KitchenAid gekauft habe. Und die (lacht) KitchenAid in den Kürbis halten wollte ich auch nicht. Äh, Ja, nee. Das war mir, da habe ich, also, nee. (lacht) Ja, also ich habe keinen Handmixer mehr. Wenn äh, jemand eine Empfehlung hat, für einen guten kleinen Handmixer, für kleines Geld, wäre ich da offen, weil immer brauche ich nicht die KitchenAid. Aber äh, im Moment komme ich damit gut klar. Aber das habe ich auch erst später gesehen. Das fand ich auch eine gute Idee. Ja, wobei ich auch, wenn das dann hängen bleibt, ah, ich weiß nicht. Ja, ich kann es mir auch
0: nicht so vorstellen. Ich habe da die Videos so interessiert geguckt, aber ich dachte mir, mh, ja. ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: Oder ob das auch so gut für den Mixer ist. Ja. ja oder das Abmachen dann von dem Mixer. Äh, genau. Ja, also ich habe es auch gesehen und dachte so, hm, ich weiß nicht. ja Aber Schnittset, ganz große Empfehlung ich habe mich nicht verletzt, ich hatte auch nicht einmal das Gefühl, oh scheiße, ich piekse mich jetzt oder ich rutsche ab oder das hat super funktioniert, fand ich grandios. Hätte ich mir vor Jahren kaufen sollen, hätte ich sicherlich viele Macken an meinen Händen verhindert mit. Ja, und äh, die haben schön draußen gelegen und Schnitzkürbisse halten bei mir immer nur drei Tage. Danach sind die schimmelig und fallen in sich zusammen. Ja, ich weiß, man kann die mit Zimt einreiben, man kann eine Kerze reinstellen und die ausbrennen. Das klappt bei mir nie. Die sind immer nach drei Tagen schimmelig und dann, also ich esse übrigens, also das, was ich rausschnitze, essen wir, da mache ich immer Suppe oder so draus Mhm. und ähm, also weg kommt wirklich nur das, was gammelig draußen lag. Das ist also jetzt nicht so, dass ich da Essen wegwerfe. Finde ich noch wichtig zu erwähnen. Ich nehme auch immer Kürbisse, die man essen kann dafür. Ja, äh, hat Spaß gemacht, fand ich gut. Und dann habe ich noch so Mini-Kürbisse gekauft, die waren ein bisschen klein zum Schnitzen, die habe ich angemalt mit Edding. Auch ja, gut. Da so, waren so kleine Geister drauf, sah niedlich aus. Ich bin gelobt worden. Vor der Tür stand ein kleiner Soldat, der sagte, sie haben aber schöne Kürbisse gemacht. <lacht> ich gesagt, "Wollt ihr nicht lieber was Süßes haben? Ja, ja, süßes. So <lacht> <lacht> Der war sehr niedlich, jedenfalls sehr gut. Ja, und dann gehen wir ja regelmäßig zum Kreativtreff und äh, da basteln wir auch jedes Mal. Also ähm, wir haben schon gebastelt eine Laterne, in Anführungszeichen, wobei das so Transparentpapier war, dass man äh, im Grunde zusammengefaltet hat zu so einer Tüte, die man dann hinstellt und ein Teelicht reinstellt. Hm. Man kann halt einen Bügel oben dran machen, hat man eine Laterne. Wir haben schon eine, von daher steht das als Teelicht unten. Und da haben wir so Handabdrücke drauf gemacht. Also das Kind hat bunte Hände gekriegt und dann haben wir die da so drauf gedrückt. Hat Spaß gemacht, war witzig und hat besser funktioniert als erwartet. Wir hatten keine Farbe in den Haaren, sondern hm. es ließ sich echt alles gut, gut handeln. Und letzte Woche haben wir Igel gemacht, also diese Woche. Wir sind ja wieder im Zeitloch, also wenn ihr das hört, letzte Woche, wenn wir es aufnehmen, diese Woche. Und zwar waren das so papp da haben wir das innen, also wie so ein Igel ausgeschnitten. Und dann da, wo der die Stacheln hat, das haben wir, haben wir so ein Loch reingemacht. Da kam selbstklebende Folie drauf und auf die Folie haben wir dann gesammelte Blätter gedrückt. Mhm. Das sah dann aus wie so Stacheln vom Igel. Haben wir dem noch ein Gesicht gemalt und der klebt jetzt bei mir am Küchenfenster. Und wenn innen das Licht an ist und draußen ist es dunkel, leuchten die Blätter so. Ne? Weil da ja nur die Folie hinter ja. ist und eben keine Pappe. Das sieht sehr schön aus. Und ähm, Baby J hatte echt Spaß beim Blätter da drauf pappen. Auch das hat schon gut funktioniert. Also war ich überrascht wie viel die schon so können dann oder auch verstehen, was sie tun sollen. Ne? Ja, wir haben auch Plätzchen schon gebacken diese Woche. Das hat auch gut funktioniert. Also wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt und denen das langsam zeigt, können die mitbasteln. Also ich bin gespannt, cool. wann er strickt. Ja. Bald. Ja, denke auch. Kann er podcasten Ja, und da, weil das ja hier ein Frickelcast ist, habe ich gedacht, mache ich hier auch mal ein bisschen Frickel. Ja, basteln gehört dazu. Auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich an der Lille Soll und Pellet Challenge teilnehmen. Ich habe auch das, ähm, dieses Basic Top, äh, die, die, ähm, wie heißt es denn? Die Schnittvorlage ausgedruckt und ausgeschnitten. Ich bin aber nicht zum Nähen gekommen, sodass ich jetzt raus bin. <lacht> ja. Aber die Alex ist noch dabei. Schaut mal bei der rein. Die Soluna schn- äh, näht weiter fleißig an der Lille Soll und Challenge. Lille Soll und Pellet Challenge, so heißt das. Ja, das wäre mein Gefrickel gewesen. Mir fällt jetzt so nichts mehr ein, was ich noch gemacht hätte. Aber reicht ja. Ja, ich denke auch. War viel. Ja. Kaufrausch, Steffi.
0: Kaufrausch. Ich habe ein bisschen gekauft und ein bisschen was bekommen. Dann fangen wir mal mit Werbung an. Ich habe nämlich ein super schönes Rezensionsexemplar vom Stiebner Verlag bekommen. Und zwar mhm. hat die Königin. Der isländischen Strickmode, die äh, Helene Magnusson, kennt ihr bestimmt alle für ihre Island-Pullis und so. Die hat jetzt ein Sockenstrickbuch rausgebracht und der Stiebner Verlag hat das ins Deutsche übersetzt und rausgebracht und das nennt sich einfach Island-Socken. Und da drin sind ganz viele ähm, Socken-Designs, meistens Colorwork, aber es gibt auch so ein paar mit Lace und so und die sind inspiriert von historischen Strickstücken auf Island und dann wird auch immer die Inspiration oh, cool. gezeigt. Das ist immer so ein bisschen mit einem modernen Twist, aber dann wird halt irgendwas gezeigt, irgendwie Handschuhe von 1800 Schlag mich tot, die in irgendeinem Museum sind und daraus äh, inspiriert dann ein Sockenmuster. Also total cool. Und sie hat extra ein eigenes Sockengarn auf den Markt gebracht. Das ist ein plastikfreies Non-Superwash-Sockengarn. Uh. Das macht mich natürlich total an, auch aus Island Wolle.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es das auch hier?
0: Ja, ich habe mich sofort auf die Suche begeben und bin, ähm, fündig ich geworden, tatsächlich bei diesem Naturgarnladen in Köln. Da ah, kann man okay. das bestellen. Die haben nämlich auch einen Online-Shop. Du und meinst Garn... den,
1: den wir alle nicht kannten? Ja.
0: <lacht> okay. Die macht mal mehr Werbung. Wirklich schöne Garne. Ja. Ähm. Das Garn ist nicht ganz günstig, aber ich habe es mir gegönnt, ich habe mir zwei Stränge gekauft, weil ich habe so ein Exemplar im Auge, das hat quasi so vertikale Streifen, einfach durch Hebemaschen. Ah, okay. Also das ist auch kein Colorwork, sondern ja. geschummeltes Colorwork quasi mit Hebemaschen. Schlicht hat mir gefallen und die will ich stricken und das Garn ausprobieren. Das wirkt sehr dünn. Ich bin mal gespannt, wie sehr das nach dem Waschen noch aufflufft. ist dünn und fest und aber glaube ich... Ähm, sehr robust für Socken. Also, das wird halten. So vom ersten ja. Eindruck her. Cool. Ja. War auch super schnell da. Versand war schnell und muss nur noch Zeit finden, das zu wickeln und anzuschlagen, dann, wenn ich mal mein Weihnachtsding da fertig gestrickt habe. Und das Buch ist wirklich schön. Also die Socken sind auch immer in verschiedenen Größen, aber gerade bei Colorwork ist ja wichtig, dass das auch wirklich an den Fuß passt und sonst ist es zu eng. Also es gibt, glaube ich, immer so drei Größen, glaube ich, mindestens pro Socke mit unterschiedlichen Maschenzahlen. Ähm, hat mir gut gefallen.
1: Schön, hört sich
0: gut an. Ja. Und dann hat mich Jule von Wulentwine mal wieder fertig gemacht. Die bringt da ja irgendwie einen Sondergarn nach dem anderen raus. Und die hat sich jetzt in einer britischen Spinnerei einen Garn extra für sich ähm, zusammenstellen und spinnen lassen. Es ist eine Kombination aus Shetland und Romney.
1: Mhm. Und das
0: ist zweifädig. Das sieht so ein bisschen perlig aus vom Zwirn. Und da war ich hin und weg. Da habe ich auf das Update gelauert, hatte wieder total Stress sie macht das ja auch so, sie macht vor jedem Update ein Video, wo sie alle Farben zeigt, sodass man so richtig heiß ist und sie hat halt immer nicht so viel. Sie ist ein kleiner Shop, die hat, sie hat halt nicht unbegrenzte Mengen und dann, hat, wenn man seine Wunschfarbe haben möchte, also mir macht das immer so ein bisschen Stress. Ich bin dann immer, stell mir den Wecker auf zehn Minuten, bevor das Update anfängt und fange dann so fünf vor schon immer an, die Seite zu aktualisieren, dass ich direkt reinspringen kann, zack, was ich möchte, den Warenkorb, raus, nicht mehr zurückgucken, nicht stöbern und bezahlen das hat geklappt. Da habe ich eine Pullimenge ergattert in der schönen Farbe. Ich glaube, die heißt Crimson. Das ist so ein Weihnachtsrot. Also richtig, richtig schön. Oh, ja. Und dann habe ich mir noch einen einzelnen Strang mitbestellt, weil ich sehr überzeugt davon bin, auch wenn das nicht explizit dafür vermarktet wird, dass das auch als Sockengarn funktioniert. Ja. Und das will ich ausprobieren.
1: Mhm.
0: Ja. Und das wurde auch schnell versendet, es ist schon da, es fühlt sich herrlich an. Das ist auch, ähm, ich finde, sehr weich. Ersch- also, was heißt erstaunlich weich? <lacht> ich finde, Shetland hat sehr feine Fliese. Shetland kann wirklich sehr, yeah. sehr weich sein. Ich finde es wirklich weich, also das ist nicht, also natürlich nicht 17 Mikron Merino weich, aber ich hatte schon viele Limited Editions von Wooden Twine in der Hand und das ist das, Weichste Garn, was ich von ihr in der Hand hatte. Und ich glaube, das kann für viele Leute funktionieren, die auch ein bisschen empfindlicher sind. Also vielleicht keine Prinzessinnen und Prinzen auf der Erbse, die wirklich nur Merino 17 Mikron können, aber es, ich finde es wirklich angenehm. Und es ist noch nicht mal gewaschen, jetzt im Strang. Ne? Okay.
1: Ja, dann also, wird es ja nochmal, also waschen hilft ja eigentlich immer, es ein eben. bisschen weicher zu machen. Ja. Ne? Und ich finde am Socken oder am Fuß, kann man auch eher so ein bisschen robuster vertragen. Also ich zumindest. Ja,
0: finde ich ist, auch.
1: Da muss es für mich nicht ganz weich sein. Im Gegenteil, da finde ich das auch ganz angenehm, wenn das so ein bisschen dann ähm, ja, den Fuß massiert. Das hört sich doof an, aber so. <lacht> so ne? peeling. <lacht> ja, genau, so, so ein leichtes, ja. ja, ja das, das hält, finde ich auch, es ist,
0: finde ich, ein wärmeres Gefühl. Und wichtig finde ich, dass die Socken dann gut sitzen. Weil wenn man einen schlabbernden Socken hat, das ist doof. dann ja. ist das doof, wenn die so rau. Weil dann, ja. ich, bei mir sind so die Unterschenkel im hinteren Bereich sind relativ empfindlich. Also da laufe ich mir auch in Schuhen gerne ja. mal auf. Und wenn ja. Socken so ganz robust sind und rutschen würden, dann wäre das nicht gut. Aber wenn man schöne, eng sitzende Socken hat, in robust ist perfekt.
1: ja. Und zu, zu fein und weich führt halt auch dazu, dass sie eben nicht so lange halten. Hm? Ja, das ist je also, robuster, da, ja. desto genau. besser. Also, also sehr weiches Garn am Fuß sorgt immer dafür, dass es ein bisschen dann aufscheuert und nicht so stabil ist.
0: Ja, es pillt ja. auch mehr und so. Ja. Das ist schon, hat schon Sinn. Also dieses Garn, das ist auch ähm, die gute Nachricht, dass das im streng genommen sind kein Limited Edition Garn ist, weil sie kann es nachproduzieren lassen, wenn es die geeigneten Fliese dafür gibt. Also sie wird es ah, okay. immer da haben, aber das ist nicht so wie ihre anderen Limited Editions, wo sie halt eine Schuhe von einem Schäfer aufkauft und dann die verspinnt lässt weg. und dann mhm. weg, dann weg. Das ist reproduzierbar, aber es wird halt, es ist halt nicht wie in einem großen Wollladen, dass da ständig Massen davon da sind. Es wird Updates geben, wo es halt nicht da ist, aber es wird wiederkommen. Also keine Panik. Und im nächsten Update, das ich vorbereitet, wird es nochmal ein bisschen davon geben. Ich glaube nicht mehr so viel. Aber so einen Strang für Socken kann man da glaube ich noch schnappen.
1: Ja, das ist gut.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt drauf. Dann kann ich nächstes Jahr meine Serie weiterführen. Da danke auch nochmal an alle, die meine Plastikfreies oktober erwähnt haben. Ich habe mich äh, sehr gefreut, das auch im Wollkanal zu hören. Ähm, ich hatte ja meine getragenen, plastikfreien Socken präsentiert, um einfach mal ehrlich zu zeigen, wie die sich so machen. Nicht immer nur so frisch gestrickt, sondern auch nach ein, zwei Jahren Tragerei. Und das will ich definitiv weiterführen. Ich habe ja zwischendrin ja. noch mehr Socken gestrickt, also ich habe noch ein paar Paare, die habe ich nicht gezeigt, weil ich finde es halt, wenn ich die erst zwei, drei Monate an hatte, ist das, das halt ist kein repräsentatives Bild. Ja, Deswegen ja. hat die aufgehört und ich werde dann nächstes Jahr weitermachen und dann zeigen, was ich bis dahin dann ausgiebig getragen habe.
1: Ich fand manches überraschend. Ja.
0: Viele, glaube ich. Also,
1: ja. Also da waren manche dabei, wo ich gedacht habe: ah, dem traue ich jetzt irgendwie sehr große Stabilität zu. Und dann waren die flüssig, Holla die ja. waren die flusig. Huh, waren die flüssig. ja. Also flüssig ist ja nicht schlecht, kann man ja auch weg, wegflusen hier mit einem Fusselrasierer und dann, wenn es hält, ist gut. Aber der ein oder andere habe ich gedacht, huh das würde mich stören. Und bei anderen war ich sehr überrascht, wie stabil die waren.
0: Ja, und das sind gerade die in Anführungszeichen robusten Garne, denen man quasi ja. das Tragen gar nicht ansieht. Ja, Das genau. ist auch meine Theorie mittlerweile, je in Anführungszeichen kratziger das Garn, desto besser für die Socke, weil die halten echt alles aus. Ich bin da auch mittlerweile stumpf. Also ich stricke Socken aus vielem, auch wenn nicht Socken Garn draufsteht. Drahtwolle. Ja.
1: Drahtwolle. Alles. <lacht> Ja, aber ich fand es gut. Also guckt mal bei Steffi in den Instagram-Kanal. Ihr kennt die Bilder auch direkt. Die sind so aufgeteilt. Ja. Ne? so. Da ist, rechts ist weiß, glaube ich. Ne? Ja, da ist mal
0: Text. Sehen. Links und ja. rechts ist das Bild. Und ich habe da auch ein, einen Guide gemacht, oh. äh, wo alle diese Posts drin sind, dass man es auch findet.
1: Sehr gut. Sehr, Jawohl. sehr gut. Habe ich noch immer nicht kapiert, wie das mit den Guides geht. Muss ich mich auch mal mit auseinandersetzen.
0: Ich musste auch rumklicken, aber ich habe es ja. dann irgendwann geschafft.
1: Sehr, gut.
0: Sehr gut. ja Das noch war's. Und, also Und natürlich Tanja's Hegelbuch, aber da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
1: Ja, ja da sprechen wir drüber, wenn meins auch da ist, würde ich sagen. Weil ich kann ja noch gar nicht so sagen, ob ich es so gut finde. Ja. Aber sollen wir hier mal das Codewort platzieren? Das ist doch eine gute Stelle. Das
0: Codewort, das in den Fragesticker äh, eintragt, lautet Büschelmasche.
1: Fans des Frikelkars <lacht> kennen das Trauma der Büffelmasche. Ja, <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, nur in den Fragesticker. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Jawohl. Noch was, Steffi?
0: Das war's. Ich bin brav. Ja. Meine Adventskalender trudeln alle ein, aber die habe ich ja schon immer gesagt, die wenn hast ich sie du gekauft schon hab. brav ja. gestanden. Ja.
1: Ich, ah, an der Stelle ah, danke an alle, die mir geschrieben haben, dass ich offensichtlich nicht den Schoko-Adventskalender bestellt habe. Ich habe ihn doch bestellt. Hm. Ich habe äh, festgestellt, dass ich mich da anmelden kann auf der Seite von Goldhelm. Und dann sehe ich meine Bestellungen. Und da ist der Adventskalender dabei. Ah, sehr gut.
0: Ich habe meinen schon bekommen. Oh, ja, Paket liegt hier schon.
1: Okay, Aber ja, ich habe ja das
0: Nachfüllkit. Ah, ja. Vielleicht.
1: Das vielleicht kommen bei die bei später,
0: ich. dass sie erstmal die großen Kalender ja. quasi ja. abarbeiten. Und ich habe das ohne Alkohol. Vielleicht ähm, verschicken wir auch in so Reihenfolgen, weil Alkohol ja. und Schokolade ist. Äh, Entschuldigung ja, doch, an alle, die es mögen, aber für mich ist das. Ach,
1: ach ich finde das auch lecker, aber ich habe auch das nee. ohne Alkohol, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich das nicht immer verhüten kann, dass Baby J vielleicht mal dann weg. <lacht> Ich bin gespannt, weil dann ist er ja ein Jahr, dann äh, mhm. haben wir, sehen wir das mit dem Zucker nicht mehr ganz so eng wie bisher. Okay. wir schauen mal. Ja, gut. Ähm, ja, kommen wir zu meinem Kaufrausch. Ich hatte auf dem Wollfestival eine Tasche gesehen bei Schneiders Knit und fand die sehr schön. Das war aber irgendwie die letzte in der Größe, die, die, die sie da hatte und so. Ja, ich wollte auch an dem Tag nicht noch mehr Geld ausgeben. Und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich bei ihr melde, wenn ich wirklich Interesse habe. Und sie mir eine in meiner Farbkombination näht. Und äh, das hat dann ein bisschen gedauert, weil wir sehr schlecht in E-Mails beantworten sind, offensichtlich alle beide. (lacht) (lacht) Ähm, Aber die Tasche ist hier angekommen und ich habe sie bekommen. Das ist die Apex von Schneidersnit. Die sieht super aus. Eine riesige Projekttasche, die sich auch als Wickeltasche eignet, als Shopper. Also die ist wirklich groß, da passt richtig was rein. Ähm, Ich benutze sie aber als Handtasche, so als All, alle Tage Handtasche, weil Wickeltasche habe ich ja die, die Mickey mir damals genäht hat und ähm, pack da aber auch meine Strickprojekte rein, wenn es zum Stricktreff geht. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ich bin nicht sicher, ob ich Werbung dazu sagen muss, weil ich habe sie bezahlt, aber ich habe als kleines Gimmick dazu ein Täschchen bekommen. Ähm, von daher entscheidet selber, ob das jetzt Werbung war oder ja. nicht also so, so, so ein, so ein hier, wie heißen die denn so ein kleines Reißverschlussbrötchen ja so ein Tütteltäschchen, was dazu passt also es ist eine wirklich coole Tasche die ist super verarbeitet, gefällt mir gut ähm, ja, habe ich gekauft ähm, freut mich, empfehle ich guckt mal in ihren Shop, aber ähm, ich bin sicher dass sie auch immer auf Instagram ankündigt wenn der Shop wieder voll ist und die Alex hat sich auf die Suche gemacht und hat auch das Schnittmuster für die Tasche irgendwo entdeckt ah. und ähm, frickelt sich die jetzt quasi selber nach. Ja, Genau, weil sie sagte, die ist schon schön, aber die Farbzusammenstellungen im Shop gefallen mir nicht so. bin mir aber sicher, dass ihr auch das NIT anschreiben könnt und sagen könnt, hör mal, wie kommen wir denn zusammen, wenn ich eine in pink, gelb, grün kariert haben möchte oder so.
0: Ja, einfach ja. mal fragen, das kostet genau. nichts.
1: Fragen kostet, ne, freundlich Fragen kostet nichts. Mhm. Freundlich setze ich jetzt immer noch. <lacht> ähm, aber ich bin sehr zufrieden, die ist super und auch der Tragegurt ist tolle Qualität. Ich kann, also ich fand sie auch nicht zu teuer. Ähm, also wirklich nicht. Ja, so und die das ist Näharbeit, halt auch was die ne? da drin steckt, genau, die Näharbeit, die da drin steckt, die Qualität, ist der Preis absolut angemessen. Ja, super. Genau, dann sind auch bei mir zwei Bücher angekommen von Stiebner, nämlich einmal von der lieben Bärbel Saleh. Ich weiß gar nicht, ob Saleh oder Salet. Saleh, ne? Ich
0: würde Salé sagen.
1: Ja, Aber, ähm, das ist die verstrickte Kunst, äh, findet ihr sie auf Instagram und das ist diejenige, die diese wirklich coolen Vereiltücher macht, also diese Colorwork Geschichten. Leider immer aus Garnen, die ich echt kratzig finde, Es tut mir leid <lacht> an der Stelle. Ich stehe jedes Mal auf jedem Wollfestival davor, will mir diese wunderbaren die nennt es glaube ich, irgendwie Garnpraliden oder so. Mhm. Diese Sets kaufen und dann fasse ich die an und es geht leider wirklich gar nicht. Ähm, aber jetzt mit dem Buch kann ich mir ja durchaus einfach das Garn nehmen, was ich haben möchte. Und ja. mir das stricken, was ich will. Ähm, das Buch ist super. Man kriegt vor allen Dingen erstmal erklärt, wie das überhaupt so abläuft mit dem Stricken in der, äh, ja. im im Colorwork, wie man die die Technik des des Tuchs versteht und sie hat meistens so Tücher, die so eine Bordüre nochmal haben. Mhm. Also wie man das Ganze angeht, wie man auch was anderes als Tücher daraus macht, dann sind verschiedene Modelle drin. Mir gefallen die Feuerlilien sehr gut, die gefallen mir richtig gut und ähm, die Fotos sind toll, man erkennt die Tücher gut, es ist immer so ein dunkler Hintergrund, sodass das Farbtuch echt strahlt, also wirklich sehr, sehr cool aussieht Die die Bilder hat sie im Moment auch auf ihrem Instagram-Account immer mal wieder. Guck da mal rein. Ich finde auch die ähm, Strickschriften gut verständlich. Die sind ja recht groß, weil man eben für das Tuch ja, also um Mhm. so ein Tuch zu füllen, braucht man viel Fläche. Ähm, Aber ich finde die trotzdem gut lesbar und nicht zu klein im Buch. Also man muss auch nichts auseinanderfalten. Zumindest habe ich nichts gefunden, wo man schalten müsste. Ähm, das ist alles immer auf einer Seite. Das passt gut. Also das ist sehr durchdacht gemacht. Ja.
0: Also ich meine, ihre Kü- Tücher sind wirklich Kunst. Also verstrickte Kunst ist ja. da keine Übertreibung. Das auf ist jeden Fall. Hammer.
1: Also ich erinnere mich an mein erstes Wall-Festival, ich glaube in Köln, Mhm. auch in Köln war es. Da bin ich irgendwie 20 Minuten hinterhergerannt, weil sie so einen Mantel anhatte. Und ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, ob sie den wirklich selber gemacht hat oder so. Also bin ich die ganze Zeit hinter ihr hergelaufen, bis irgendwer mir sagte, wer sie ist und wo ich sie auf Ravelry (lacht) finde. Das hat mich sehr erleichtert. Ja, also der war wirklich wunderschön. Also die Sachen sind toll, aber eben, das ist nichts für Anfänger. Aus meiner Sicht, klar, kann irgendein ambitionierter Anfänger sich daran setzen, das probieren. Ich glaube, das ist sehr frustrierend. Das ist was wirklich für fortgeschrittene Stricker. Hier wird auch nicht erklärt, wie man rechte und linke Maschen strickt, sondern das ist wirklich ähm, High-End-Stricken, würde ich sagen.
0: Sind die eigentlich gestiegt oder strickt man in Rückreihen in Colorwork?
1: Ähm, die sind gestiegt. Okay. Also ich weiß nicht, ob alle gesteakt sind, aber die die drei, die ich jetzt hier habe, da stand immer Steak abnähen und abketten. Und ja, das würde ich für mich tatsächlich ändern, weil ich aber auch kein Problem habe mit linken Maschen im Colorwork. Also ich würde es in Reihen stricken. Okay,
0: ja, es ist ja immer, wie man es mag. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich kann mich erinnern, meine Mama, die hatte in den 80ern auch schon total viel gestrickt. Und da waren ja diese mit weiß ich nicht Mickey Mäuse und so Pullis ja. in und sie hat immer Colorwork in Hin und Rückreihen, weil sie immer genau. nur Sachen zum Zusammennähen gestrickt ja. hat. Also das war auch hier zumindest total normal in Anführungszeichen. Ja.
1: Also ich ähm, habe da auch kein Problem mit. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich werfe, dass ich die Rückreihen ah. nicht so unangenehm empfinde. Keine Ahnung. Ich
0: glaube, für viele ist es halt irgendwie, weil du, weil der Faden davor läuft und du das dadurch schlechter siehst ja. oder so. Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich, ich werde es nicht steaken. Das nicht. Ich werde die auf jeden Fall. Ähm, aber das kann man sich auch einfach umdenken. Ne? Also ja. du musst dann halt, du hast ja den Chart, dann musst du eben nicht immer im Kreis denken, sondern eben in Reihen. Ne? Ja. Also denkst den halt zurück. Der ist ja komplett aufgemalt. Überhaupt kein Problem. Also sowas traue ich mir dann zu, um zu, um zu modeln. ja Ansonsten, wer steaken möchte, bitte steakt. <lacht> es macht Spaß, stiegt ja. alle. Ja. Und ähm, vielleicht ist auch eins drin, wo man nicht stiegt, weiß ich nicht genau. Aber ich habe hab jetzt gerade drei geguckt, ähm, da sind, war überall ein mhm. dabei. Genau. Ja. Ähm, dann habe ich bekommen, auch aus dem Stiebner Verlag, ah, wir haben Werbung vergessen. Ne? Ja, also Stiebner Bücher sind Rezensionsexemplare, darum äh, Werbung. Ähm, und zwar von Charlotte Kofold wäsch ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es heißt West mit H am Ende, Steffi. Huh. West, oh, ja. West, West. Ja. TH, th genau. konnte ja. ich in der Schule schon nicht. <lacht> ähm, egal. Ähm, Skandinavisch häkeln für die Kleinsten, heißt das. 35 hügelige Modelle für Mädchen und Jungs von 0 bis 2 Jahre. Und eigentlich bin ich ja nicht so die Häkelkönigin und finde Klamotte gehäkelt auch eigentlich nicht so richtig hübsch. Aber die Sachen sind so süß. Ich habe mir das angeguckt und boah, ist das niedlich. Okay. Also wirklich richtig niedlich. Schnell gemacht, weil eben sehr klein. Ähm, da ist ein super schöner Pulli. Äh, der heißt Jens und Julies Pulli. Den kannst du halt auch für Mädchen, für Jungs. Ne? Also ich bin da ja relativ schmerzfrei. Der Junge zieht auch rosa T-Shirts an. Ähm, kannst du schön abwandeln. Sehr, sehr niedlich. Es sind tolle Hosen dabei mit ausreichend Platz für den Windelpopo Und es sind schöne Garne verwendet die ähm, auch jedes Mal hier empfohlen sind. Und soweit ich das sehen konnte, sind das auch Garne, die hier verfügbar sind. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, ist ödenling Das kannte ich nicht.
0: Das sagt mir irgendwas. Ich glaube, es ist Dänisch oder so.
1: Wahrscheinlich. Ödenling. Ja. Aber ansonsten ist das Fekulana oder so, das kriegt man auch hier. Ne? Ähm. Ja, oder Gepard oder Sandnes, Also die die Sachen kriegst du auch in Deutschland gut. Und die Sachen sind echt niedlich. Kleiner Kritikpunkt, die Fotos sind teilweise super dunkel. Man sieht nur Ausschnitte von den äh, den Häkelstücken. Oder das Kind ist in der Bewegung, also verwischt.
0: Ähm,
1: Ja, das ist aber ähm, ein Vorwurf, der dann eben nicht an Stiebner geht, sondern das hier ist, glaube ich, wieder so ein Lizenzexemplar. Sondern dann eben, das sind die Fotos, die auch in, äh, wo kommt sie her? Skandinavisch, ich glaube also Schweden, bin ich sicher, muss ich nochmal gucken. Ähm, äh, das wurde halt da so produziert und Stiebner hat es übernommen. Ne? Also ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Bild, da sitzt die Kleine und hat die Arme so vor der Brust gefaltet. Dadurch sieht man leider überhaupt nicht den Kragen vom, ähm, vom Kleidchen, das sie anhat. Sowas finde ich immer etwas schade. Gerade wenn das ja. Sachen für Kinder sind, da möchte ich sehen, wie es ist. Grundsätzlich finde ich es aber gut. Die ähm, Anleitungen sind schön und es gibt auch viele Tipps fürs Hackeln, die ich als jemand, der ja wenig häkelt, alle sehr praktisch fand. Ja. Und es sieht schön aus. Kann man sich auch so auf den Coffee-Table legen. Jo. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? <lacht> Ja, ach, den Charl fürs Leben habe ich gekauft, das habe ich eben schon erzählt, mhm. da brauche ich nicht mehr großartig was zu sagen. Und ich war bei alles für Selbermacher. Und da gibt es im Moment personalisierte Nikolaussocken. Personalisiert? Ja, also du kriegst ein Panel ausgedruckt ähm, mit dieser nikolaus und da kannst du aussuchen, welcher Name da drauf steht. Oh. Und dann habe ich halt. Ähm, Ach, jetzt kann ich nicht sagen, für wen alles. Also ich habe verschiedene Namen lassen. <lacht> Und äh, werde jetzt Nikolaussocken nennen. Ich hoffe, dass die Zeit ankommen. Wartezeit sind circa 14 bis 16 Tage. Hey. Damit ich nicht so in den Nährstress komme bis Nikolaus. Aber wir gucken. Allerdings so eine Nikolaussocke ist, glaube ich, auch... Ja, relativ zügig
0: die hat genau. ja nicht so viele Nähte. Also.
1: Genau, ähm, aber die waren sehr niedlich. Da gab es ganz unterschiedliche Aufdrucke für Erwachsene, für Kinder. So ein bisschen ähm, kitschig, ein ähm, bisschen weihnachtlicher, ein bisschen christlicher, ein bisschen moderner, ein bisschen mehr Comic. Fand ich sehr putzig, hat sich mir... Erschlossen, dass ich das haben will. Und dann, während ich da diese Panels durchgeguckt habe, habe ich festgestellt, dass es im Nähbereich mittlerweile echt viele Sachen gibt, wo dann schon so quasi das Schnittmuster auf den Stoff gedruckt ist.
0: Mag ich sehr diese Entwicklung.
1: Super. (lacht) Und habe mir dann noch ein Panel gekauft aus aus verschiedenen Wetbags. Hm. Ähm, Also, das ist, äh, ich glaube, Softshell. Also halt äh, wasserdicht. Ne? Und äh, du schneidest die zu. Waren fünf Wetbags in verschiedensten Größen. Mit Reißverschluss passend dazu. Den konntest du dir auch noch bestellen. Und da freue ich mich sehr drauf, die zu nähen. Weil ich nämlich eine Wetbag brauche. Weil das Kind in letzter Zeit häufiger im Matsch sitzt. Und dann so kann man ihm schnell die Hose ausziehen. Mhm. Letztes Mal habe ich die dann einfach in die Windeltasche gesteckt. Ähm, war keine Gute. Idee. <lacht> ja, also ich brauche so, so ein feucht... Also Wettbeck heißt ja Feuchttasche und äh, da steckst du es rein und die Feuchtigkeit trinkt nicht nach außen. Außerdem habe ich fertiges Streckband gekauft, damit ich Bündchen machen kann. Also nicht Bündchen, wie heißt mhm. das hier? Ausschnitt ab Dings da.
0: Ausschnitt Ja,
1: Tüllkram. <lacht> also bei Alles für Selbermacher gab es echt viele schöne Sachen. Ich habe mich lange nicht im Nähbereich umgetan. Mhm. Da gab es einige Neuerungen, die ich gut fand.
0: Ich habe auch lange nicht mehr nach Nähzeug geguckt. Da muss ich auch mal gucken, ja. was es da Neues gibt.
1: Also w- wirklich richtig hübsch. Ja, und auch nicht so teuer. Also dieses Set für diese Nikolaussocken war irgendwie 12 Euro und die Wetbags 14 oder so. Und dann hast Ach. du dann am Ende fünf Täschchen. Ja, okay.
0: ja, da kannst du nichts sagen. Ja,
1: genau. Total in Ordnung. Ja, äh, damit wären wir mit meinem Kaufrausch auch fertig, glaube ich. Nichts sonst. Ja. Ja, genau. War ja auch genug.
0: heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Ähm, Das erste hat uns die liebe Elnitz geschickt. Und zwar hat sie eine Freundin. Die nennt sich Keine wie du. Die findet man zum Beispiel auf Instagram. Sie hat aber auch einen Shop und sie stickt. Und zwar so positive Affirmationen. Also so schöne, positive Sprüche mit so schönen Mustern, mit Blümchen und so. Ähm, Die kann man als PDF-Vorlage bei ihr kaufen. Und sie gibt auch Kurse. Sie sitzt allerdings in der Schweiz, aber so ein PDF muss ja nicht verschickt werden, wenn man sich eine Stickvorlage elektronisch kauft. Das geht auch ohne horrende Versandkosten aus Deutschland.
1: Genau das. Und die Stickkurse finden in Basel statt. Also die Schweiz ist ja relativ flächig, damit wenn ihr in der Nähe aus Basel kommt, dann könnt ihr da euch das angucken. Und ich fand die Seite sehr schön, hat mir gefallen. Danke für den Tipp. Ja,
0: ich mag ja so Stickbilder auch wenn ich gerade keine Geduld dafür habe oder keine Lust, aber ich gucke sie mir immer gerne an.
1: Finde ich auch. Also ich ähm, sehe mich das nicht sticken, aber mir gefallen auch die Sachen, die Frau Feinmotori gerade macht. Mhm. Oder dieses, äh, wie heißt denn das, One Stitch Beyond, die macht so Fuck-You-Bilder mit Blümchen. Die finde ich sehr cool. Ja, mag ich sehr. Auf jeden Fall. Ähm, also Sticken äh, ist ja sowieso der neue heiße Scheiß, ne? wenn man bei Mickey und so auch guckt. Mhm. Äh, dann habe ich was gefunden, weil viele fragten, wo sie denn jetzt last minute noch einen Adventskalender herbekommen. Und da musste ich erstmal verneiden, weil ich mich damit ja eine ganze Zeit nicht befasst habe. Und dann spülte mir bei Instagram Werbung für den Madeline Tosh Adventskalender rein. Und zwar sind das keine 24 Türchen, sondern 12 Days of Tosh. Ähm, könnt ihr noch kaufen und bestellen und kommt angeblich auch noch rechtzeitig bei euch an. Ich wäre da so ein bisschen skeptisch mit dem Versand im Moment, aber mh, preislich fand ich ging's. Waren so 130 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, 135 Euro und sind halt zwölf Türchen mit Madeleine Tosch-Strängen. Ja, also ja, kleine das Stränge. Ist schön. Melintosh ist schön ja. und ähm, ich fand auch die Aufmachung des Kalenders super professionell, der sieht aus wie so ein Sterndings da und da stecken so Pappkästchen drin, die passt, das Kästchen zieht man raus und in dem Kästchen ist dann der Strang, also das war sehr professionell, ja. fand ich schön, konnte das ich empfehlen. Ja, da
0: fällt mir ein, wer auch noch Adventskalender hat, aber nicht mehr viele, ist ähm, Woolly Mammoth Fibers. Sie hat auch einen, weil hier dieses 12 Days, sie hat auch einen mit 12 Strängen, der nennt sich glaube ich 12 Tide oder Tide oder so. Die ist ja eine Pflanzenfärberin aus Nordirland. Nordirland heißt eigentlich keine Einfuhrumsatzsteuer und, und so, mhm. wegen... Brexit-EU-Deals. Wenn die Post ist rafft. Wenn die Post ist rafft, aber man kann Beschwerde einlegen, ähm, wenn man so einen Steuerbescheid oder ja, wie heißt das, einen Zollbescheid da dran kleben hat. Ähm, Sie hat neulich in ihrer Story gesagt, dass sie noch welche hat. Der sieht auch sehr professionell aus, weil das ist quasi wie so ein Schoko-Adventskalender mit so Türchen in der Pappe, die man so aufmachen kann, aber dahinter sind halt auch kleine ähm, Stränge. Das sind ihre beiden plastikfreien Sockenbasen drin, sie hat zwei verschiedene, es ist glaube ich je sechs pro Qualität Pflanzen gefärbt und die hat ein super Gefühl für Farbe, ich hatte ja ihren letzten kompletten Adventskalender vor zwei Jahren, letztes Jahr hat sie keinen gemacht und das war super aufeinander abgestimmt, das war der schönste Adventskalender, den ich je hatte Ähm, bloß jetzt habe ich halt schon so übertrieben, dass ich mir ihren dieses Jahr nicht hole, aber wer noch auf der Suche ist, guckt mal, vor ein paar Tagen zumindest hatte sie noch Exemplare
1: ja sehr gut. Damit haben wir dann doch noch mal zwei Empfehlungen für mhm. Adventskalender. Und ich glaube, die Wollmeise könnt ihr auch immer noch shoppen. Ja. Der taucht zumindest bei mir in der Werbung immer noch auf. Ich würde mich jetzt wundern, wenn der noch beworben wird, wenn da äh, alles ausverkauft ist. Ja. Äh, an der Stelle auch der Hinweis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der Wollmeise ist ab heute, wenn ihr das hört, Sale. Ui, ja, dann mal vorbeigucken. Also ich hatte irgendwo Big Sale ab Montag, stand bei mir in den Storys. Ja. Ähm, Dann bin ich wieder mal gestolpert, die hatten wir schon mal, diesmal muss ich es aber nochmal erwähnen, Äh, Carla Courtney, die äh, strickt Hummer, also so (lacht) Kuscheltiere und mittlerweile müsste sie äh, zigtausend davon haben, weil sie hat, also es sind unglaublich viele Hummer, die sie gestrickt hat, also wirklich Hummer, das Krustentier und in letzter Zeit steckt sie die Hummer in Pullover, Also der Hummer kriegt dann mit so sechs oder acht Ärmchen, ich weiß gar nicht, wie viele Arme hat so ein Hummer. Ich weiß nicht, sind das Spinnentiere? Acht? Ja, ich ich weiß nicht genau. Eigentlich nicht. Hm. Ah, Auf jeden Fall hat er er viele Ärmchen und dann kriegt er so einen Pulli um und sehr süß im Colorwork. Und jetzt für äh, für Halloween hat sie das gruseligste Kostüm für einen Hummer gestrickt. (lacht) Und zwar trug der Hummer eine Butterverpackung. (lacht) Oh. War, also, es, ich es witzig. Es ist wirklich lustig. Die macht tolle Reels damit. Die sind, das kann man sich gut angucken. Gerade wenn man strickt, amüsiert es einen und es sind schöne Bilder. Ähm, Carla Courtney auf ähm, Instagram, schaut mal rein. Der gestrickte Hummer mit der Butter war der Hammer. <lacht> ich fand den super.
0: Ja, Butter ist für mich auch das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja, ich musste auch Stellung an dich denken und dachte, boah, das wäre auch was für Steffi, so ein Buttersweater boah, oder so. Nee. Ja. Ich habe übrigens letztens, weil die Butter so teuer war, Butterschmalz gekauft, weil das billiger war. Das konnte ich mir auch überhaupt nicht erklären, war aber so.
0: Muss man nicht verstehen.
1: Nee, ich auch, wollte ich nicht verstehen, aber ich habe es gekauft. <lacht> ja. Ähm, dann haben wir entdeckt, weil sie nichts gesagt hat. Mhm. Nichts hat sie gesagt ähm, bei the knitting me den style me Up Cardigan und den finde ich cool. Hast du es ja. gesehen? Ja. ja. Mit ja. diesen
0: Rüschen da unten dran. Ja,
1: also das ist ein eher im Grunde simples Cardigan Muster ähm, mit verschiedensten Möglichkeiten zum Upstyling, sag ich mal. Also Rüschen an die Bündchen, Rüschen an die Knopfleiste, Streifen. Ich glaube, es ist auch ein Strukturmuster dabei. Bin ich gerade nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall gab es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das Grundmuster des Cardigans umgestaltest. Ja, eben wirklich Style Me Up. Ja,
0: Das ist das Motto und das hat sie auch super umgesetzt mit den verschiedenen Varianten, Rüschen Mhm. an den Ärmchen und was weiß ich.
1: Gefällt mir wirklich gut. Fand auch die Fotos fantastisch und wenn man genau hinguckt, sieht man halt auch immer den Selbstauslöser bei ihrem Bild. Also sie hat da keinen professionellen Fotografen, der da fotografiert oder Fotografin, sondern das ist alles selber gemacht und das äh, sieht im Moment sehr professionell aus. Ich ja. bin beeindruckt.
0: Wirklich sehr gut.
1: Ja. ja. Also er macht den alle und berichtet mir, dass der nicht aufwendig ist, dann setze ich mich auch dran. <lacht> Belügt mich. Belügt ja. mich.
0: Dann haben wir noch was ähm, als Tipp, da habe ich mich so drüber gefreut. Die liebe äh, Siri Wolfberg auf Instagram hat uns ähm, ein bisschen Lektüre geschickt und wir haben uns echt beide totgelacht. Das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Und zwar gibt es eine Buchserie von Nancy Warren, die nennt sich Der Strickclub der Vampire. Das sind mittlerweile fünf Bücher. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht das geistig Anspruchsvollste, was man sich vorstellen kann. aber Mystery Crime
1: ja, oder ja. so stand da. Ich
0: zitiere mal aus, dem, aus der Inhaltsbeschreibung, weil ich habe mich, ich glaube, ich muss diese fünf Bücher lesen. Ähm, <lacht> Strickende Vampire. Eine Hexe, die Unruhe stiftet. Wer hat Oma umgebracht und ist sie auch wirklich tot? Am Scheideweg zwischen einer schauerlichen Vergangenheit mit Todd dem Flop und einer ungewissen Zukunft reist Lucy Swift nach Oxford, um ihre Großmutter zu besuchen. Da sie auf Omas unsterbliche Liebe zählen kann und kardinal Wool. Siehst, (lacht) Siehst, <lacht> Omas Strickladen für Beschäftigung sorgt, will Lucy hier Atemschöpfen und sich überlegen, wie es für sie weitergehen soll. Es stellt sich allerdings heraus, dass Oma diejenige ist, die unsterblich ist. Oder zumindest den Untoten zugeordnet werden kann. Und so weiter. Also, ich das klingt echt geil.
1: Also, es ist genau mein Humorzentrum. Das ist, hört sich witzig an und nicht zu platt. Und Also, ich hoffe, ja. es ist nicht zu platt. Ich äh, hätte es gerne als Hörbuch, muss ich noch gucken, sagen. Ich auch. Ob ich, das
0: finde. Ich, ich bezweifle es. Also, was gibt es oh. bei Kindle Unlimited? Also, wer bei ähm, yeah. Prime ist und ein Kindle hat. Und ich möchte bitte alle Titel einmal vorlesen, weil zumindest die deutsche <lacht> Übersetzung. Also, es ist einmal der Strickclub der Vampire. Band zwei ist Maschen und Magie. Der nächste ist Heckelei und Hexenkessel. <lacht> <lacht> Zwirn und Zauber. Und Lieblingspullies und Liebestränke.
1: Aber das hört sich für mich auch so an, als wäre das was, was ich bei dem ganzen Scheiß da draußen gerade brauchen kann, ja, definitiv. um einfach mal in so eine andere Welt nochmal abzutauchen. nennt es Realitätsflucht, ist mir scheißegal, ich brauche das.
0: Ja, also die ja. klingen auch nach was? Also nach so trashigen, cozy... Ja. Schwachsinn, den man einfach irgendwie braucht. Danke, Siri, für diesen Tipp. Ich glaube, ja. ich muss mir die selbst, ähm, wenn man die nicht über Kindle Unlimited holt, die sind nicht so teuer. Also ich glaube, die ja, kann ich man sich mal gönnen. Absolut in <lacht> Ordnung.
1: Ja. Und ich war überrascht, dass es über, übersetzt war ins Deutsche. Ich dachte erst, ähm, oh, vielleicht ist es, äh, ist es noch Englisch, aber nee, es ist äh, alles gut. Hm.
0: Da werde ich definitiv mal, zumindest den ersten, glaube ich, mal kaufen und lesen und schauen. Ja, genau, und dann ähm, was berichtest das so du kann.
1: im Entertainment davon. Ja. Oh, was eine Überleitung. Was eine
0: Überleitung. Ja.
1: An der Stelle schickt uns gerne eure Tipps für den heißen Scheiß. Ihr merkt, wir haben im Moment wenig Zeit und darum ist das hier manchmal etwas überschaubar. Eure Tipps sind Gold wert. Wir gucken ja. uns das dann an und sind sehr dankbar, wenn ihr uns Sachen schickt, wie das, was an uns vorbeigegangen ist. Und das ist einfach witzig. Total. Also da danke
0: für diesen Tipp. Wir haben uns köstlich amüsiert.
1: Ja. Ich amüsiere mich immer noch. Ja. Ja. Okay. Entertainment.
0: Ähm, ich habe nicht wirklich was fürs Entertainment. Ich habe eine Entertainment-Frage und für... Habe mir überlegt, für Leute, die Besitzer in einer Nintendo äh, Switch sind. Heißt das Switch? Ich habe gerade irgendwie... Ein- ja. Ja, doch. Ähm, habe ich eine Spielempfehlung, weil als ich nicht stricken konnte wegen meinem Arm, konnte ich, weil das nicht viel Bewegung erfordert hat, zumindest daddeln. Das G- <lacht> ähm, und bin da über die Nintendo-Shop-Suche bei zwei Sherlock-Holmes-Spielen gelandet und die sind jetzt nicht so wirklich, also man wird schon relativ viel an die Hand genommen äh, in dem Spiel, aber man spielt halt Sherlock und ähm, hat pro Spiel, es gibt zwei Folgen quasi und pro Folge sind es fünf oder sechs Fälle, die man dann lösen muss zusammen mit Watson und man ermittelt. Und mir hat das super Spaß gemacht, weil ich mag halt Sherlock Holmes Stories und da spielt man halt quasi so eine Geschichte. Es sind auch ähm, bisher Fälle, die keine in Anführungszeichen echten Fälle sind. Also man spielt nichts aus einem Buch nach irgendwie, sondern sind ähm, originale für das Spiel ausgedachte Fälle und ich fand es einfach witzig, man hat dann so einen Detektiv Sinn, den man einschalten kann, dann sieht man halt Sachen, die dem normalen Auge verborgen sind und man ermittelt, muss Hinweise suchen und oh, verdächtige interviewen ich. und so und das hat mir total viel Spaß gemacht, das also ist wirklich nicht schwer, Weil man, wie gesagt, relativ viel an die Hand genommen wird, aber mir hat das trotzdem Spaß gemacht, so irgendwie da. Aber so Adventure-mäßig.
1: Also nicht so Action, ich muss kämpfen, und, sondern. Es ist Click
0: and Point, genau, Rätseln. Ab und zu sind so kleine Spiele dabei, aber das ist auch ganz gut. Ich habe manchmal eine sehr niedrige Frustrationstoleranz und man kann die Spiele dann auch überspringen und sagen, ich möchte das jetzt nicht machen, ich möchte einfach, dass die Aufgabe als gelöst gilt, wenn man da irgendwie Armdrücken gegen wie, irgendwen machen muss und so, dann ist schummel ich wie, das auch ist manchmal. Schummeln.
1: Das, ist das ist mir egal. Schummeln.
0: Ich weiß, dass auch. ich, dass ich <lacht> das irgendwann schaffen würde, aber manchmal habe ich keinen Bock, da 30 Versuche zu machen. Also <lacht> okay. das ist ein Spiel für mich und die möchte ich einfach empfehlen das ist so, weiß ich nicht, so ein klassisches Point and Click und ich mag einfach die Welt von Sherlock Holmes und ähm, einmal ja. ist man auch sein Hund und muss dann so einer Geruchspferde folgen oh, und so. Cool. Ich, ja, also es macht einfach Spaß finde ich, also wer Sherlock Holmes mag und so klassische Point and Click Dinger, ja. kann ich empfehlen ich glaube die gibt es auch für den PC ich glaube das war sogar zuerst da und dann hat man das für die Switch dann irgendwann ähm, noch rausgebracht Cool. Ich habe den zweiten Teil, ähm, hebe ich mir jetzt auch so ein bisschen auf, damit ich da nicht zu, zu schnell durch bin. Also
1: ja.
0: macht wirklich Spaß. Und dann habe ich noch eine Entertainment Frage, weil ich habe hier schon seit Ewigkeiten ein Buch rumliegen. Das hatte ich mir mal äh, so impulsiv in einer Buchhandlung gekauft, weil das sehr spannend klang. Ich probiere das jetzt zu beschreiben, es ist ein bisschen kompliziert. Das Buch heißt Das Schiff des Theseus. Und das Konzept ist dass das quasi zwei Geschichten sind. Man hat die Geschichte von zwei Menschen, die diese, die ein Buch lesen und über Notizen am Rand dieses Buches kommunizieren.
1: Ist das das, wo die Zettel auch immer drin sind? Genau. Liegen?
0: Und man ja. hat halt das Buch, das fiktive Buch, was sie lesen. Ja. Also man liest ein Buch, das heißt Das Schiff des Theseus. Das ist ein komplett erfundenes, fiktives Buch für diese Geschichte. Und die Parallelgeschichte ist dazu, dass man Randnotizen hat von zwei Menschen, die über dieses Buch kommunizieren. Die immer das Buch irgendwo liegen lassen, dann schreibt der andere rein und die geben das so hin und her. Und dann liegt da noch so Prödel drin, irgendwelche Zeitungsausschnitte Mhm. und so Zeug. Ähm, Ich habe angefangen, das zu lesen, weil ich eigentlich ähm, fand, das klingt sehr spannend, aber ich finde das unheimlich anstrengend, dieses Buch zu lesen, weil du hast so einen Haufen Randnotizen, die sich teilweise dann auf Sachen beziehen, die du noch nicht verstehst und du hast halt immer das Buchbuch, was du ja auch noch liest, mit einer ganz anderen Geschichte und diesen Prödel und dieses parallele Handling von irgendwie zwei, drei Informationen, da weiß ich immer nicht, wann lese ich jetzt die Randnotiz, bis wohin lese ich dann im richtigen Buch, bis zu welchem Absatz, bevor ich dann die Randnotizen lese, macht mich irre. Ich habe, glaube ich, so 30 Seiten gelesen und war tierisch angenervt. Und meine Frage ist, hat jemand dieses Buch gelesen und lohnt sich diese nervige Hin- und her Switcherei Weil gerade bin ich irgendwie dabei zu sagen, fuck it, das nervt mich.
1: Also, ich habe es nicht gelesen. Ich habe gerade geguckt, es kostet aktuell 180 Euro. Krass. Hast du das bezahlt? Nee, so nein. nein. Das war also, du, mit Be- allen auch- Beilagen kannst du es bei Ebay verkaufen, da geht es bis zu 240 Euro hoch. Weil es oh, okay. wohl so vergriffen ist überall und limitiert. Ähm, ich war jetzt gerade neugierig, weil ich habe das damals auch in der Buchhandlung stehen sehen, fand das sehr reizvoll, hat mich aber beherrscht und nicht gekauft. Ich glaube, mich würde es auch nerven. Ich habe damals das House of, wie hießen das, warte mal, House of Leaves gelesen. Das ist ähnlich von Mark Z. Danilewski. Ähm, da lagen auch so Zettel drin, Briefe und Ähnliches. Und man musste auch immer vorblättern in verschiedene, mhm. ne? also wenn du hier weiterlesen willst, musst du dahin blättern. Das hat mich rasend gemacht, ich habe das nicht beendet, ich habe das irgendwann verschenkt. weil mich das, Also ich kann sehr gut verstehen, dass du nicht weitergelesen ja. hast. Ich finde es aber eine coole Idee. Es, ist, und es hat auch total gute Rezensionen und ich frage mich, bin ich irgendwie, weiß
0: du, nicht, falsch gestrickt, dass ich bisher das einfach nur nervig fand? Also ich mich würde gerne mal, also wer das gelesen hat, also es ist ja ein englisches Original, wobei ich gelesen ja. habe, dass die Übersetzung sogar fast noch ein besseres Erlebnis sein soll als das Original. Keine Ahnung, wenn das jemand Ach. von euch gelesen hat, ja. ähm, auf Englisch oder auf Deutsch, bitte gebt mir mal eine Rückmeldung, ob es sich lohnt, ob ich dem ganz nochmal eine Chance geben soll. Weil gerade habe ich es wieder ins Regal zurückgeschmissen und dachte mir, ne, also bitte. Okay,
1: also die Bewertungen bei Amazon sind fast alle fünf Sterne und es sind viele. Ja. Das schönste Buch, das ich je gelesen habe, The New Yorker. Ja, das Wunder, also das ja. stimmt auch einfach mit meinem. Eine <lacht> verlegerische Glanzleistung. Suchtpotenzial, Steffi. Ja, ne, Wobei alle eigentlich alles, kaputt. Was, so, was so hoch gelobt wird, ne, da bin ich ja auch immer skeptisch. Ne? Das ist äh, ich ja halt meistens auch nicht.
0: Ja, Ich habe es probiert, vielleicht funktioniert mein Kopf auch so nicht. Weil du wirst ja. immer rausgerissen, du liest diese Geschichte dieses fiktiven Buches und dann musst du wieder einen Haufen Randnotizen lesen, Bist du die dich ja. teilweise über was anderes unterhalten. Und vielleicht bin ich auch nicht in der Lage, so zu multitasken. Weil ich ja. bin immer, beim Lesen ist, ist für mich sehr immersiv. Ich kann auch nicht mehrere Bücher parallel lesen, weil ich halt in okay. der Welt bin. Und ich kann halt nicht im Tudor England sein und nebenbei in irgendeiner Fantasy-Welt oder so. Das, ich bin halt in einem Buch oder in einer Serie ja. und kann nichts anderes, höchstens ein Sachbuch. Vielleicht liegt es auch daran,
1: das dass das irgendwie
0: zwei unterschiedliche Ebenen, keine
1: Ahnung. Ja.
0: Weiß nicht. Also mich würde mal Man euer sehen, was Feedback. Die sagen. Ja.
1: Vielleicht ist ja wer dabei, der es gelesen, abgebrochen, wütend ja. in die Ecke geworfen. <lacht>
0: oder jemand, der sagt, ab Seite 50 macht's Klick und danach ist so krass, du musst es unbedingt lesen. Keine Ahnung. Mich würden da wirklich eure Erfahrungen interessieren. Mal ein anderes Entertainment. Wenn ich anscheinend verticke, Gewinn es bei Ebay, ist auch gut zu ja, Also <lacht> Ich habe jetzt nach der
1: deutschen, äh, ne? aber die englische wird ja wahrscheinlich eh nicht sein. Ja, äh, ich habe auch ein Entertainment, allerdings auch diesmal keine Serie oder Film, sondern ein Hörbuch. Es war wieder Audible-Zeit bei mir. Darum ähm, habe ich mir, wie jedes Jahr rund um Halloween erscheint, eigentlich immer... Ein neues Buch von Stephen King. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber es ist tatsächlich immer irgendwie kurz vor oder kurz nach Halloween. Ich bin auch nicht mehr sicher, ob er das wirklich alles in Alleinarbeit schreibt oder ob er da irgendwie Menschen hat, die für ihn arbeiten. Ist mir aber auch egal, weil es ist immer gut. Es war in der letzten Zeit nicht einmal, dass ich gedacht habe, boah, das nervt mich, das ist enttäuschend, das ist scheiße, sondern es ist immer gut. Und ich höre es als Hörbuch, ähm, und zwar gelesen von David Nathan, der für mich auch Telefonbücher vorlesen könnte. Mhm. und Also der, der Mann hat eine Stimme, das ist der Hammer. Und auch ja. wie er, also das ist fast schon ein Hörspiel, weil er die Stimmen der unterschiedlichen Figuren nachmacht, die in dem Fall, ach, ich habe den Buchnamen gar nicht gesagt, ne? ja. <lacht> ist Fairy Tale heißt es, also auch im Deutschen heißt es Fairy Tale und ähm, es ist, es spielt in unserer Welt, aber nicht die ganze Zeit und es kommen Dinge vor. Ich möchte mehr nicht sagen, weil sonst verrate ich schon zu viel. So die ersten sieben Stunden finden nur in unserer Welt statt und man denkt schon so: hä, was ist das? Das ist doch kein Stephen King. Das ist ne. Man wartet so drauf und dann irgendwann: oh, Okay, wie geil ist das denn? Darum mehr möchte ich nicht erzählen. Es ist super schön. Man begleitet Charlie Reed ähm, auf seinem Erwachsenwerden. Also der ist in der letzten Highschool-Klasse und äh, ja, versucht so seinen Weg zu finden. Der hat einen Vater, der Alkoholiker war und ist für ihn nicht alles einfach. Die Mutter ist gestorben. Also so ein, eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Und dann plötzlich eben Stephen King. Und ähm, ich finde es fantastisch. Ich kann es so empfehlen. Es ist, mir fehlen noch vier Stunden, die ich hören muss. Aber es ist so gut. Es, es ist sehr ist gruselig. Nein. Also es ist... Ähm, es ist eine brutale Fantasy-Geschichte. Okay. Aber es ist nicht Horror. Zumindest okay. bisher nicht. Ich weiß nicht, was in den letzten vier Stunden passiert, aber es ist nicht Horror. Genau. Aber es ist schon, ich finde es super.
0: Ich finde es richtig gut. gut. Ich habe noch zwei Guthaben vielleicht.
1: Ja, also das äh, es sind, man bekommt auch viel für sein Guthaben. Es waren, glaube ich, 28 Stunden oder 27 Boah. Stunden. Ähm, ja, die ich aber, also mein Guthaben kriege ich, glaube ich, immer am 23. Heute ist der vierte und ich bin, wie gesagt, vier Stunden vor Ende. Also ich habe wow. straight, straight durchgehört, weil war geil. Ja. Und ähm, normalerweise ist der Mann immer so, oh, du hast schon wieder ein Hörbuch und hier hat er dann auch immer mal, oh, wo ist er denn jetzt? Er denn jetzt? <lacht> also ich finde es gut. Kann ich empfehlen. Absolut, Also ganz große Empfehlung. Ja. Ja. Und halt wirklich ist, ist ein bisschen brutal, aber ich würde sagen, es ist nicht unheimlich. Dann ist gut. Ja, Ja, das wäre das Entertainment diesmal. Ich nehme mir vor, diesmal auch unsere Entertainment-Liste wieder auf Vordermann zu bringen. Mal sehen, ob ich das schaffe.
0: Ja, da sind wir immer nicht so diszipliniert.
1: Genau. Aber wir machen das schon. Ja, genau. Ab zu Frag die Frickler, da haben wir nämlich heute eine Frage, die zwar schon ungefähr ein Jahr alt ist, aber ja, wir, ja, wir haben uns vorgenommen, wieder häufiger Frag die Frickler zu machen. Ja, Steffi darf w- vorlesen.
0: Heute wird nicht übersprungen. Ja, ich bin hier die Vorleserin. Liebe Jane, liebe Steffi, ich habe eine Frage, die mich regelmäßig beschäftigt. Orientiere ich mich an Reihen, Maschen oder an Zentimetern, wenn zum Beispiel zwei Socken oder, zwei, oder Vorder- und Rückenteile nicht passen? Wenn ich zum Beispiel genervt zu stricken beginne oder das Hörbuch spannend ist, wird mein Gestrick fester. Ich habe mich bis jetzt an die Reihen gehalten, auch wenn die eine Armstulpe oder Socke kürzer war als die andere und dachte, das gleicht sich dann schon irgendwie aus. Klappt aber nicht immer. Gibt es da Tipps? In Klammern, außer Ribbeln äh, Ribbel und Neustricken natürlich. Liebe Grüße, Sonja. Ähm, da gibt es glaube ich unterschiedliche Denkschulen zu. Ja. Ich sag mal, wie ich es mache. Ich ich bin danach dran. Ja. Ich orientiere mich an Zentimetern. So habe ich das mal gelernt. Meine Oma hat noch nicht mal ein Maßband genommen, sondern die hat einfach die zweite Socke an die erste gehalten und geguckt, wo sie dann anfangen musste, irgendwie die Ferse zu stricken oder die Spitze. Ähm, weil das ist auch genau mein Problem. Ich bin Stricke sehr tagesformabhängig und meine Maschenprobe ändert sich. Das, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich keine Maschenproben weil die sich, weil die halt lügen. Wenn ich entspannt bin, fällt sie anders aus und wenn ich mich dann darauf verlasse und stricke dann nur gestresst, ist meine Maschenprobe anders. Deswegen gucke, messe ich eher immer beim Stricken, wo ich gerade stehe und passe dann an und stricke vielleicht ein paar Reihen mehr oder weniger. Und wenn ich reinzählen würde, würde ich immer unterschiedliche Teile bekommen. Ich hatte das einmal, da habe ich ein ähm, paar Fäustlinge gestrickt und habe da dann mal gedacht, zählst du rein, weil das auch in der Anleitung irgendwie so angegeben war und da war der eine fast zwei Zentimeter kürzer als der andere, (lacht) wenn ich mich da reingerichtet habe. Deswegen sind Reihen für mich völlig egal. Ich äh, gehe immer nach Zentimetern, wobei ich natürlich sagen muss, ich stricke so gut wie gar nicht ähm, Klamotten, die ich aneinander nähen muss, weil wenn man nähen muss, ist es natürlich schon so, dass es praktisch ist, wenn man die gleiche Reihenanzahl hat. Das macht das aneinander nähen natürlich einfacher, weil ansonsten muss man da ein bisschen pfuschen und beim Zusammennähen dann rein überspringen, sonst kommt es ja nicht hin, wenn man den, heißt das Matratzenstich, äh, wenn man den ja. benutzt, um Teile zusammenzunähen. Da weiß ich nicht, was ich machen würde, da würde ich vielleicht zwischendurch dann immer mal gucken ähm, und aneinander halten und notfalls die Nadelstärke anpassen. Wenn ich schon merke, heute war aber ein stressiger Tag. Ansonsten würde ich beim Nähen pfuschen. Aber ich gehe grundsätzlich eigentlich nie nach Reihen und Maschen, weil das völlig Schall und Rauch ist.
1: Ja, die Steffi hat das überraschend genauso erklärt, wie ich das auch tue. Ich war kurz schockiert und dachte, ich mache mal was richtig. Ähm, Also ich richte mich bei allem, was nicht miteinander verbunden wird, Ähm, immer nach der Länge. Also da zähle ich keine Reihen, gar nichts. Ich stricke hier auch gerade den Ärmel von dem Sweet Berry Pull, den lege ich danach auf den anderen und dann gucke ich, wie viele muss ich noch. Genau. Da wird auch, ich, also ich messe auch nicht, sondern ich lege das aufeinander, um zu gucken. Ja. Ja, weil manchmal, wenn man misst, dann zieht man doch ein bisschen straffer oder also ich lege das aufeinander. Das finde ich, funktioniert für mich am besten. Bei Dingen, die nicht miteinander verbunden werden. Wenn es so ist, wie beim Fricklermantel, den ich an dieser <lacht> Stelle erwähnen möchte, also den ersten, den aus der, was war das, Lana Grossa Furry, den blauen, ja. ähm, da hätte man tatsächlich nicht gesehen, wenn ich geschummelt hätte bei den Reihen, weil der so flusig war und, ne, also wenn man das zusammennäht, da hätte ich jetzt auch nicht so großartig, da habe ich auch geguckt, dass das grob aneinander passt. Da habe ich nicht auf die Reihen geachtet. Bei dem nächsten Tricklerjäckchen, das war dieses aus, der, aus dem Schlauchgarn, wo man die Reihen sehr genau sieht, wenn mhm. man strickt und wo kein Flausch oder Halo drum ist. Da habe ich beim ersten Mal auch so auf die Zentimeter geguckt und bin beim Zusammennähen echt verzweifelt, weil das ganz schlimm aussah, weil da eben unterschiedlich enge Reihen waren und Da würde ich bei solchen Strickstücken, wo man das wirklich sieht, wenn man es aneinander näht, dass da unterschiedlich lange Reihen sind, würde ich immer auf die Nadelstärke achten und im Zweifel auch ribbeln oder neu stricken. Habe ich da auch gemacht. Und darauf gucken, dass, wenn ich es zusammenfüge, wirklich Reihe an Reihe passt. Weil das würde mich stören, wenn da so ein Versatz drin ist. Ich bin wirklich sehr... Ja, fehlertolerant, also manche Dinge sehe ich einfach nicht, aber solche Stellen machen mich rasend, das würde ich ähm, nicht machen und ich würde auch nicht schummeln an der Stelle und das dann, also ne, da irgendwie so frickeln, dass es irgendwie halb aussieht, das fällt mir auf, das wird mich stören.
0: Ja, es, im kleinen Rahmen kann man das ausgleichen, indem man dann yeah. mal eine Reihe überspringt im Matratzenstich, yeah. aber das ähm, geht auch man nur bis es. zum gewissen Grad.
1: Ja. und es kommt halt wirklich auf das benutzte Garn an. Ne? Ja. Also ähm, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, diese, die, auch von Lana Grosser, dieses, wo ich den ähm, Colding draus gemacht habe. Also wenn das sehr flusig ist, wenn das sehr, sehr, sehr flauschig aussieht, dann fällt das überhaupt nicht aus, ob, auf, ob man da eine Reihe mehr oder weniger hat. Wenn man aber ein Garn hat, das sehr klar die Maschen zeichnet, dann würde ich immer darauf achten, dass die Anzahl der Maschen und die Anzahl der Reihen passt, wenn ich es zusammennähen muss. Aber das ist auch ein Grund, warum ich ungern Dinge stricke, die ich zusammennähen muss, weil mich das nervt. Weil ich auch, also auch ich, ich stricke sehr regelmäßig und habe eigentlich immer eine sehr konstante Fadenspannung. Man sieht da wenig Unterschied. Ähm, Trotzdem gibt es auch bei mir Tage, an denen ich sehr viel fester stricke als sonst.
0: Und ich war so fasziniert, ich wusste gar nicht, dass es Leute gibt, die bei Socken und so tatsächlich reinzählen. Ich habe das dann tatsächlich erst bei YouTube-Podcasts gesehen, dass Leute yeah. irgendwie alle zehn Reihen so Maschenmarkierer einhängen. Und ich dachte ja. mir immer, warum machen die das, bis ja. ich dann kapiert habe, okay, rein. weil das ja. haut bei mir überhaupt nicht hin. Nein. Also da brauche ich gar nicht erst anfangen, weil das, Aber das unterschiedlich ist.
1: Tun viele ja auch bei den, bei Pullovern, die sie am Stück stricken. Und hängen da dann immer, entweder ziehen sie so einen Faden durch, immer nach zehn Maschen oder so, ne? Und das macht für ich stricke den so lang, bis er mir passt. Ja. Also, ne, so, dass ich ziehe den über und gucke, oh ich muss aber noch ein Stück. Also ich würde nie anfangen, reinzuzählen.
0: Das Einzige, wo ich es noch sehe, ist bei den Abnahmen bei Ärmeln. Da gibt es ja Leute, die jede Abnahme ja. markieren, damit sie halt den anderen ja, okay. ähm, identisch machen können zum, ja aber da zähle ich halt notfalls ja, im Strick
1: oder auch da lege ich es aufeinander und sehe ja wo abgenommen ja. also ne, so genau ich
0: lege dann die Abnahmen so. aufeinander und gucke dann dass bis ja. zur nächsten die Strecke passt
1: ja aber ja. Das, auch hier es gibt keine Strickpolizei ihr könnt das so machen ja. wie ihr wollt wenn es euch glücklich macht Reihen zu zählen und ihr mit dem eventuell schiefen Ergebnis leben könnt go for it
0: ja macht es das. gibt da auch ne? kein richtig und falsch ich ja. fand es nur so faszinierend, weil das für mich ja. irgendwie so, also bei mir wäre das völlig sinnlos.
1: Nee, das funktioniert bei mir auch nicht. Ja, Also, also ich habe jetzt auch hier bei dem Sweet Berry Pull, den ich ja gerade stricke, ich müsste jetzt 74 Reihen stricken. Die habe ich jetzt, weil ich ja so fest stricke. <lacht> und diese 74 Reihen und es endet und knapp unterm Ellbogen. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich habe meine 74 Reihen gestrickt, ich muss jetzt mein Bündchen anfangen. Das macht aber keinen Sinn
0: ja ich, das nervt mich auch in anleitungen gerade bei so rundpassen pullovern wenn die ja. nicht angeben so ein bevor der Armabtrennung, wie viel Zentimeter man da haben sollte. Ja. Weil ja, gute Leute machen eine Maschenprobe, aber die kann halt auch lügen. Ja. Und ich, ich finde es immer gut, wenn man sagt, so jetzt müsste deine yoke tiefe weiß ich nicht, 20 Zentimeter sein. Ja. Sonst musst du dir das immer selber ausrechnen. Klar, ich kann dann auch gucken, wie viele Reihen sind das, was ist die angegebene Maschenprobe, wenn man die hm. trifft, kann ich mir ausrechnen, wie viel Zentimeter ich ungefähr haben müsste. Aber das ist nochmal ein Arbeitsschritt mehr. Ich möchte die
1: Zentimeterangaben
0: bei solchen ja. Sachen
1: haben. Und das ist ja überhaupt kein Problem, das eben kurz auszumessen, wenn du schon ein fertiges Stück hast und die Anleitung anschreibst. Ja. Ja. Ne? ja. Also, liebe Anleitungsschreiber, <lacht> ihr macht es super. Ja. ja, ich hoffe, wir konnten dir helfen, liebe Sonja. Und ich hoffe, das kommt nicht viel zu spät. Wie gesagt, wir arbeiten uns langsam durch die Fragen durch und jetzt, wenn halt die Folgen nicht ganz so gut gefüllt sind wie sonst, ähm, kommen da sicherlich auch mehr fragt die frickler fragen Wir müssen nur die von Sonja jetzt rausnehmen, damit wir uns daran erinnern, dass wir die schon beantwortet ja. haben. Ja, sonst kommt die in
0: fünf Jahren nochmal. Das ist vielleicht <lacht> auch nicht schlimm. Da <lacht> haben vielleicht auch alle vergessen, dass wir sie schon mal beantwortet haben. Und ihr könnt auch gerne immer noch neue Fragen schicken. Und zwar am, bitte, bitte, bitte an die frickler Nicht über Instagram oder Facebook-Messenger oder sonst wo. Das geht da unter. Bitte ja. per E-Mail.
1: Letztens hatte irgendwer per Facebook-Messenger an die frickelcast seite geschrieben, ey, ganz ehrlich, da gucke ich alle halbe Jahre mal rein. Es ja, tut und mir das leid. wird
0: auch teilweise genau. nicht angezeigt bei mir. Also ich genau. kriege dann auch keine äh,
1: Benachrichtigung. Ich kriege keine Benachrichtigung, genau. Also von daher bitte nicht böse sein, wenn wir da nicht, äh, unsere Zeit reicht aus, den Podcast aufzunehmen und zu stricken. Sämtliche Nachrichtenkanäle super zu pflegen, klappt nicht immer. Tut uns leid, ist aber so. Ja,
0: also bitte alles per E-Mail und wir nehmen gerne Fragen entgegen und probieren sie zeitnah zu beantworten. Innerhalb von fünf Jahren oder so. Genau.
1: Steffi, wirst du unterwegs gewesen sein oder warst du unterwegs? Frickler unterwegs? Äh, nein. Ich auch nicht.
0: Dann fällt dieses Segment und dieses Mal weg. Dann sind wir beim Mitmachen. Ähm, da haben wir nochmal den Hinweis auf unsere unseren einsamen Strickherzen-Post in der Facebook-Gruppe. Wenn ihr gerne eine StrickerInnen-Gruppe hättet, euch mit Leuten treffen wollt zum gemeinsamen Stricken und in eurer Umgebung noch nichts gefunden habt, könnt ihr da kommentieren oder auch mal gucken. Da verkuppeln wir quasi FricklerInnen untereinander und das wird auch schon rege genutzt, was mir sehr gefällt.
1: Ja, und an der Stelle, letztes Mal habe ich den Bonner Stricktreff erwähnt. Es gibt natürlich einen zweiten Bonner Stricktreff, der sich an jedem ersten Samstag im Monat trifft. Der wird organisiert von Bonnit. Wenn ihr, also und einigen anderen, aber das ist die, wo ich jetzt gerade den Instagram-Namen im Kopf habe. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, immer 15 Uhr, erster Samstag im Monat in der Bonner Innenstadt, meistens irgendwo so um den Hofgarten rum, im Sommer auch auf der Hofgartenwiese. Wenn ihr teilnehmen wollt, schreibt einfach die Bonnet an und dann werdet ihr der Instagram-Gruppe hinzugefügt, wo die Organisation stattfindet. Jawohl, ich will ja keinen Bonner-Stricktreff bevorzugen. <lacht> Jawohl. Also, muss ich nochmal kurz erwähnen. Ja. Äh, dann gibt es den 2 für 4 Make-Along äh, von der Zebra-Tante Strikt und Katja Zirc. Klar. Nein, Katjas Zoo-Eckler. Das ist ein Tiershop.
0: Ich habe auch lange gebraucht, um es zu kapieren, aber das ist quasi das das Zoo-Eckchen, würde ich mal Ah. vermuten. Eckler. Das ist ein bisschen ja, bayerisch, die kleine Ecke. oder.
1: So. Das macht Sinn. Okay, ich habe es mir so genau nicht angeguckt. Das tut mir leid an dieser Stelle. Aber ähm, das ist eine Spenden- und Strickaktion, beziehungsweise Make-Along-Aktion. Schaut mal rein. Ähm, es gibt da einen wunderbaren Post, der alles erklärt auf Instagram. Und bis zum 30.11. könnt ihr teilnehmen. Sachen spenden, stricken, nähen, was auch immer. Und zwar für Obdachlose und ihre vier Pfoten quasi. Genau, da
0: geht es darum, warme Sachen für die Menschen zu stricken und für die vier Pfötler Futter zu spenden. Und wenn ich das verstanden, richtig verstanden habe, ist ähm, Katja, die Besitzerin des Zoo-Ecklers, ähm, da kann man Spenden quasi in Auftrag geben, also ihr Geld geben, dass da Futter gespendet wird und sie verdoppelt das quasi. Sie legt dann ah, cool. ähm, von sich aus dann auch nochmal, wenn man eine Dose kauft, eine Dose nochmal oben drauf, dass man quasi mit einer Dose zwei spendet.
1: Das finde ich cool. Ja. Und ich glaube, man kann auch teilnehmen und irgendwas gewinnen.
0: Ja, es gibt wieder Gewinne.
1: Ja, genau. Da Gewinne gucken wir bei das der ja,
0: Zebra-Tante vorbei, auch in ihrem Podcast. Da. Sie hat auch eine Sonderfolge nochmal gedreht, die habe ich mir noch nicht angeguckt, da bin ich noch nicht zugekommen. Aber da erklärt sie nochmal alles haarklein. Aber es ist eine schöne
1: Aktion, die bis äh, Ende November läuft. Genau so. Dann scheint der November, der war die letzten Jahre immer so voll mit Aktionen und diesmal, finde ich, habe ich nicht so richtig was gefunden. Außer dem Amanitas Oktober, das hattest du auch ausgesucht, der ist verlängert bis 31.11. Bis 30.11. Oh ja, ja November, 30, hat 30. November, hat 30. <lacht> November hat nur 30 Tage. Ja,
0: okay, also bis ja. 30. Ja, die Amanita, da hatte ich ja diese Acon ähm, Socken gestrickt, die hat ähm, das ist noch eine relativ junge Designerin, die hat noch nicht so viel raus, aber die hat wirklich super, super schöne Sockenmuster. Ich finde die sehr elegant, sehr filigran, ja, ähm, auch so florale Muster, die gefallen mir wirklich gut. Und diese Echorn-Socken, die waren, haben auch wirklich Spaß gemacht zu stricken. Und ich wollte mir jetzt auch noch mal ihre anderen Anleitungen kaufen, weil die gefallen mir alle außerordentlich gut
1: und ich will die alle haben. Ja, dann gib Gas. Ja. <lacht> jawohl. <lacht> zack, zack. Ja, und äh, wenn ich das richtig sehe, war es das, Steffi. Das war's. Und so kurz war es nicht. Eine Stunde 45. So kurz war es nicht, aber es war die kürzeste Mitmachen-Runde ever, glaube ich. <lacht> jawohl. Ja. Dann- Schauen wir mal, was der Dezember so bringt, was wir bis zum nächsten
0: Mal finden. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne auch eure Funde schicken, immer an die frickleidfrickelcast.com und dann nehmen wir das gerne auf. Heißen, Scheiß, Entertainment, Tipps, mitmachen, alles Mögliche. Wenn ihr selber was Cooles macht, macht Werbung für euch. Habt da keine Scheu und wartet drauf, dass jemand anders drauf aufmerksam wird oder wir drüber stolpern. Wir haben manchmal auch nicht so viel Zeit, ganz Instagram durchzuwühlen. Ihr dürft schamlos euch selber bei uns melden und sagen, ich bin geil und ich mache hier was Geiles und bitte redet drüber.
1: genau Oder ich habe äh, strickende Vampire gelesen und ja. bitte macht das auch, ja. damit ich mit diesem komischen Pleasure nicht alleine bin. Ja. ja Genau so machen wir das. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderbar kuscheligen äh, Anfang-November-Tag, wenn ihr das hier gehört habt. Denkt dran, am Codewort teilzunehmen, am Gewinnspiel. Und shoppt fleißig und zeigt uns bei die Frickler made me buy it was ihr gemacht habt. Jawohl.
0: Hashtag frickl make Make-Me-Buy-It. Finden wir immer sehr toll. Und ansonsten hören wir uns in drei bis vier Wochen wieder. Wir freuen uns schon auf uns. Bis dann. Ciao.